0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour faire le bilan de l'été avec une dernière tournée générale. Et oui, comme on vous l'a annoncé dans un épisode il y a quelques jours, à partir de ce mois de septembre, on change de formule et on se détache un peu de l'actualité pour parler plus largement des films qu'on aura pu voir chaque mois, qu'ils soient sortis en salle ou sur les plateformes récemment ou non. Mais dans l'immédiat, on va donc revenir sur 10 films qui ont fait l'actualité cet été et quand je dis on, je parle de moi-même et de mes fidèles compères Alexandre Caporal. Salut Alex Salut Thibaut ça va, bah, oui. en cette fin d'été, euh, prêt, bah, prêt ravi... à faire le bilan calmement. Oui.
1: Ravi qu'on se retrouve un an après euh, cette émission d'été qu'on avait déjà faite. Bah, ouais. C'est un peu la tradition du salon. Voilà. Hein. Bah, On va essayer une, de garder une, ça tra... quand même. Euh, Alors, le film
0: d'été, tra... voilà. oui, mais, mais ce sera sous une autre formule. <rire> c'est vrai. Florian Pouplin est aussi avec nous. Salut Florian. Salut Thibault, salut Alex.
2: Coucou. Coucou. <rire> ça va Ouais. c'est cool.
0: <rire> c'est très bien. Maintenant que les présentations sont faites, si vous êtes prêts, la 13e et dernière tournée générale. C'est parti. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Et on va revenir au tout début de l'été, le 22 juin plus précisément, pour parler du film Buzz l'éclair, le dernier Pixar, réalisé par Angus Maclean qui était déjà co-réalisateur sur le monde de Dory et qui ici s'attaque au spin-off de Toy Story, puisqu'après avoir a priori définitivement boucler la boucle de l'histoire de Woody et de Buzz l'éclair, les jouets ici on nous propose le film que le jeune Andy le héros de Toy Story aurait vu gamin et dont le jouet Buzz l'éclair serait le produit dérivé est-ce que vous avez compris le principe puisqu'apparemment oui. c'était assez peu clair dès le départ pour une bonne partie des spectateurs
2: ouais est-ce que c'était clair pour le réalisateur <rire> Alors ça c'est toute la question, ah, mais donc
0: un film, je crois que nous trois autour de la table, on, on, on l'attendait avec autant de, de scepticisme et de crainte que de curiosité quand même, voire de voilà, ce, que, ce que Pixar pouvait encore nous, nous proposer sur, sur ces personnages-là, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes personnages. Alors au final, Buzz l'éclair, ça donne quoi Florian ça donne que je ne l'ai pas vu <rire>
2: voilà, voilà hein. ce sera le petit
0: jeu de l'émission qui tout le monde n'a pas vu tous les films donc tu y aura quelques petites surprises de ce genre
2: mais en, fait, mais en, tout, en tout cas pour, bah, bah pour répondre à ta question c'est pas du tout un film que j'attendais vraiment non, pas. Pas. parce que tu hochais la... la
0: tête pendant que je, je bah oui, présentais tout ça c'est ce que j'étais d'accord avec sûr parce que, sûr parce que, que je ne l'attendais pas du tout puis bah il m'est passé au euh, dessus je me suis bien fait avoir du coup Alex tu l'as vu il
2: y a un an oui c'est vrai finalement c'était de bonne tu es allé
1: beaucoup plus loin, parce que tu avais vraiment fait une critique du film, alors que tu l'avais pas vu.
2: Non, je l'avais vu, c'est Thibaut qui l'avait pas vu. Ah quoi, oui, c'est toi, ah putain. Voilà. Bref. Euh, okay. Bref, Alex, toi tu as oui, vu le film.
1: tout à fait, j'ai vu euh, ce buzz d'écran. qu'en as-tu euh, pensé Malheureusement. Euh, ah, malheureusement, d'accord. Euh, ouais, c'est peut-être un peu sévère de dire ça, mais... Oui, pour remonter un peu sur ce que tu disais, c'est juste, euh, on l'attendait avec autant de scepticisme que de curiosité. Scepticisme parce que bah, quand on voit un projet comme ça, euh, ah bah oui, on va recycler encore et une fois euh, Toy Story, cette saga sur laquelle Pixar peut compter, pour en faire un spin-off, euh, je voyais pas beaucoup d'intérêt personnellement ouais, Ça euh... s'inscrivait un
0: petit peu dans toute la stratégie Disney qui nous fait une série consacrée oui. aux chiens de là-haut, une série monstre et compagnie ah, et, ouais, qui est sort le, le produit Pixar.
1: C'est ça, il y avait de quoi être dubitatif aussi quand on voyait que, bon, bah, à la base, ces personnages, c'est censé être des jouets, et que là, on en faisait vraiment un humain, un vrai Space Ranger, euh, donc, euh, en chair et en os. Quoi. Donc euh, là-dessus, j'avais un peu de méfiance, et puis, en fait, plus je voyais les, les images, promos, euh, la bande-annonce et tout ça, je me disais « Ah, c'est intéressant quand même, parce que ça a l'air de proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Pixar, à savoir un, un vrai film de science-fiction. » Et effectivement, c'en est un. Et je trouve que le point fort de ce film-là, c'est… Bon, voilà. bon, on a
0: eu Holly avant, disons, oui quand même. Oui,
1: ok, c'est vrai, effectivement. effectivement. Euh, mais là, on a euh, un film d'action, vraiment, dans l'espace. Oui. Un, un vrai film de SF, actionneur, si, si j'ose dire. Et là-dessus, je trouve que le film fonctionne assez bien, dans le sens où, bon, techniquement, c'est irréprochable, comme toujours chez Pixar. Et puis là, il y a une vraie, euh, comment dire, euh, un vrai héritage cinéphile qui convoque, justement, euh, bah, à l'appel, euh, que ce soit Alien, Starship Troopers, Star Trek, Star Wars. Enfin, voilà, on voit Interstellar. Interstellar, bien entendu, avec le, le, le principe euh, qu'on ne va pas trop révéler, d'ailleurs. Euh, non, non, on peut
0: dire qu'effectivement, il, il assume de faire un, un film de science-fiction et il convoque, justement, tout un tas de concepts de SF assez ambitieux pour un film
1: pour enfants avec des histoires de paradoxes temporels, de et, ce genre de choses. Exactement. Et là-dessus, je, je suis d'accord, c'est tout à fait ambitieux et, 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 et ça marche assez bien. Après, bah, je trouve que ça ne va pas plus loin que les références qu'il invoque. C'est-à-dire que que ce soit la direction artistique où justement l'histoire et les personnages on reste vraiment très, très, très bas de plancher euh, c'est à dire que oui à part les références il n'y a rien de très original il n'y a rien qui sort vraiment du lot on a l'impression de voir du, du déjà vu, du recyclé et surtout un scénario euh, bah, sur, des, sur des rails quoi. et puis qui ne dévie jamais donc il n'y a jamais rien de surprenant euh, les personnages secondaires ont beaucoup de mal à exister et moi j'ai vraiment un problème avec ce personnage de Buzz puisqu'on a l'impression que ça nie quelque part le personnage qu'on avait fait euh, la saga Toy Story c'est-à-dire qu'on avait ce Space Ranger qui se questionnait sur lui-même, sur sa propre existence euh, avec beaucoup d'autodérision et puis c'était un personnage qui était devenu aussi euh, presque humoristique et là je trouve qu'on a un personnage totalement plat bah c'est pas le même relief, personnage quoi. de toute façon Exactement. donc effectivement
0: il peut être assez différent ouais. y a -être une chose intéressante en tout cas il y a peut-être une chose intéressante c'est qu'on essaie de lui donner un arc quand même, alors est, il est pas très creusé mais c'est un personnage euh, bah, bah, comme l'est finalement euh, le personnage de Buzz dans le premier Toy Story un personnage très sûr de lui, qui la joue euh, un peu trop solo et qui va justement devoir apprendre au début, en tout cas, à collaborer ouais. euh, au fil de son aventure et ça ça, ça peut effectivement être une chose euh, mm -hmm. intéressante, moi je, je te rejoins euh, dans, la, dans la déception même si je trouve qu'il y a de belles choses dans le film. Je trouve que... Un des, il a vraiment le mérite d'assumer son, son concept, euh, de dire alors on va faire en gros euh, le Star Wars qu'aurait vu Andy et dont euh, le jouet Buzz serait un produit dérivé. Et, euh, et il a le mérite au moins de ne pas trop se reposer sur l'héritage Toy Story parce qu'il voilà, pourrait faire des clins d'œil à l'appel euh, alors que ça n'aurait aucun sens. Là, il y a quelques oui, échos. Quand même, y a quelques, saga, il y a quelques petits échos à, à, à certaines scènes emblématiques de Toy Story. Oui. Je pense par exemple au, à la de scène du... Alors bon, Zurg évidemment, Là, on en fait quelque chose d'autre aussi euh, qui n'est pas complètement réussi mais qui n'est pas inintéressant mais il y a cette scène du, du vol plané de, de la fin du premier Toy Story qu'on rejoue d'une certaine manière à la fin du film il y a voilà, des petits échos qui sont assez bien sentis mais, mais même si justement il a le mérite de faire quelque chose de différent, au final je trouve qu'il y a euh, un problème de cohérence au niveau de la forme parce que quand on nous parle de ce film justement ou de, de la franchise Buzz l'éclair dans Toy Story justement c'est censé être Star Wars, c'est censé, censé être du space opéra, fun, de l'aventure et là, on a un film assez sérieux, assez dramatique aussi, qui, qui est assez lourd à, à, à certains moments. Et je trouve que ça manque un peu de, de fun. Enfin, moi, si c'est ce, fi si ce film-là que Andy est censé avoir vu, est censé être déliré dessus quand il est gamin, il ben je, je, y a un problème de cohérence entre
1: les deux, je trouve. Et puis ça, ça manque vraiment cruellement d'inventivité. Moi, je pense que c'est ça aussi. Et vraiment, dans, dans la mise en scène et dans la direction artistique, on a l'impression vraiment de revoir Mais tout ce qu'on a déjà vu. Il n'y a aucune scène aujourd'hui dont je me souviens, en fait, tu vois, particulièrement. Si ce n'est peut-être au tout début, il y a ce moment d'émotion, mais qui là aussi pour un Pixar, tu vois, j'ai pas envie de révéler, mais le moment Pixar, tu vois, oui. ce, ce, cette petite touche d'émotion et de drame au début du film ouais, qui on intervient pense justement utilisé
0: le paradoxe temporel exact. pour un truc assez ambitieux. Et là aussi. on se dit
1: ah bah ça c'est du Pixar et, et en fait là c'est limite, j'ai trouvé ça limite forcé en fait, tu vois, je, je trouvais ça presque artificiel de dire bah euh, on va vous refaire un peu ce qu'on a déjà fait sur là-haut par exemple au, au début du film, et... Et donc ce, ce film-là, c'est encore une fois un, un Pixar mineur, alors que justement il avait, et notamment bah, Disney l'a mis en salle, contrairement à la plupart des, des derniers Pixar qui ont été relégués à Disney+, hein, Covid ou non, hein, on s'en fout, le, le dernier oui, bah, alerte le précédent rouge, alerte rouge était sur Disney+. Il plus était sur Disney+. Celui-là, il était en salle, donc on pouvait s'attendre, si tu veux, à une ambition formelle déjà, et puis euh, en termes de, de, de richesse de personnages, euh, à part le, le petit chat qui est le sidekick... Le petit oui, Charono, qu en a pas parlé, voilà, ouais. qui est très sympa, hein, qui mmh. est très fun. Mais voilà, tout le film est comme ça, c'est-à-dire que ça, ça, ça se laisse regarder sans déplaisir. Moi, je ne peux, peux pas te dire que j'ai passé un mauvais moment devant ce film. J'en suis ressorti en me disant, bon, bah, c'était sympa, mais en fait, je l'ai oublié instantanément, et je me dis, merde, c'est un Pixar, quand même ouais, Et oui. c'est Buzz l'éclair. Moi, je suis fan de cette saga Toy Story. Donc, la déception, elle est là, en fait, de se dire, c'est pas plus que ça. Et ça aurait dû l'être. C'est honorable, mais ce sera c'est pas oublié. détestable, ouais. voilà.
0: Mmh. Bon, eh bien, vous l'aurez compris, on petite a déception de notre côté, effectivement, je crois qu'on a fait le tour. Et on va enchaîner avec euh, un film que je crois ce coup-ci, on a tous vu, et qui peut-être divisera un peu plus dans les avis. Euh, un film qui est sorti le 23 juin, et il s'agit d'Elvis, de Baz Luhrmann. Donc Baz Luhrmann, réalisateur de Romeo plus, Rome plus Juliette, de Moulin Rouge et de Gatsby, qui ici revient à tout, euh, tout ce que j'aime, mon réalisateur
2: <rire> préféré. Un réalisateur quand australien. Qu quand est-ce qu'on fait un,
0: un long format sur Baz ah je, mais moi Je, je vais... vous le demande.
1: Fais, fais attention à ce que tu dis. Hein, parce ah, il n'a pas encore réalisé assez de films. Attendons voilà.
0: un peu.
2: Vrai. Il a fait une série. <rire> oui. Vas-y, continue.
0: Et donc, ce coup-ci, il nous revient avec un biopic consacré à Elvis Presley qui est ici incarné par Austin Butler et euh, accompagné de Tom Hanks qui joue son manager, le colonel Parker. Et la petite subtilité, c'est qu'on va nous raconter justement la carrière d'Elvis Presley mais à travers le point de vue justement de ce mystérieux manager. Alors, je vais peut-être vous laisser euh, commencer sur ce film, mais bah, en Florian. Ah, peut oui, on peut-être commencer par tenté. Florian parce que je crois que tu as un peu un, une opinion euh, en, entre nous deux, j'ai l'impression.
2: Moitié-moitié. <rire> euh, oui, je suis assez partagé. Pour moi, le film a deux, a deux parties assez distinctes et euh, l'une fonctionne mieux que l'autre. Je dirais que la première fonctionne mieux que l'autre. Euh, la deuxième, pour moi, tombe beaucoup plus dans le, dans le biopic classique. En même temps, c'est très. J'ai l'impression que euh, depuis plusieurs années, c'est très difficile de faire un biopic qui rentre pas dans les dans les dans les clous. Ça a été fait quelques fois, euh, mais pas souvent, surtout pas aux États-Unis en plus. Mais j'avais l'espoir que, ben, bah, d'une, c'est Elvis Presley. Enfin, c'est genre le sûrement le chanteur le plus connu du monde, qui a vendu plus d'albums au monde de tous les temps. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et derrière bah, Michael Jackson. Ah ouais je précise. Et de l'autre côté, Baz Luhrmann, qui est quand même connu pour sa pour euh, pour sa grande éloquence, pour pour ses effets visuels, euh, que ce soit du décor, des costumes ou de la mise en scène ou du montage, etc. Côté rococo, et, très très rococo. <rire> alors ça, c'est moins qu'on puisse dire. Je pense qu'avec l'affiche, vous a, vous allez, enfin, vous oui. comprenez ce que voilà. Euh, et je trouve que bah du coup, il s'est un peu vendu en gros, parce qu'on a un peu de lui au tout début dans une scène d'ouverture que je trouve vraiment, vraiment, vraiment excellente. Euh, et après, bah, ça tombe en... Enfin voilà, ça se dégrade de plus en plus jusqu'à tomber dans le, dans le truc mièvre, de choses vues et revues. On aurait pu croire que le fait que ce soit euh, le point de vue non de Elvis, mais comme tu l'as dit euh, en introduction de son manager, aurait pu être intéressant. Mais je trouve que là non plus, euh, le ou les scénarios, je, je sais plus, je crois qu'il y a eu trois moutures... Oui, il ou quatre ou cinq sur le scénario, je crois. Euh, voilà, je ne sais mmh. plus... Euh, Aurait pu tirer quelque chose de très fort, puisqu'on retombe on toujours dans le concept du manager qui manipule l'artiste, etc. Mais là, vu que c'était une des premières fois, je pense qu'on prend l'angle, le point de vue du manager, j'aurais pensé qu'il y aurait eu quelque chose de plus intéressant ou d'au moins différent. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Du coup, euh, voilà, c'est un peu. Euh un caillou jeté qui tombe pas du tout où il faut. Qu'est-ce que c'est que cette expression Je n'ai aucune idée. <rire> mais elle est très bien. Il y a un truc, hein, mais je l'ai pas trouvé sur le moment. <rire> euh, voilà, donc je suis un peu déçu parce que je suis un, un assez grand admirateur du travail de Baz Luhrmann. pas de tout, mais de ses débuts en tout cas, et delvis. Et voilà, pour moi, ça ne remplit pas le, les espoirs que j'avais. Mais voilà, c'est comment ne pas se hyper et comment ne pas être déçu avec un avec un film pareil, quoi. Voilà. Alex, bah,
1: on est d'accord en fait. Mais oui, je, je croyais qu'on était d'accord là, ah bah oui. on en a parlé avant. Je sais pas pourquoi tu moi croyais, croyais qu'on était, était en désaccord. C'est en fait,
2: avec Titi qu'on n'est pas d'accord. Il y, y a juste ah, moi qui suis ah, pas d'accord. C'est en fait. là où tu pas. Euh, voilà, non, en
1: fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Florian, sauf que moi j'aime le film. Du coup, ah, c'est ça, ça la nuance. C'est
2: une différence d'appréciation. Il est pas horrible, c'est juste qu'il est attendu, puis voilà à la fin, t'es là. Oui, bon, voilà, j'ai vu la vie d'Elvis, mais sans plus. Bah, je suis d'accord sur le fait qu'il retrace quand même beaucoup d'années et puis bah,
1: malheureusement, mais bon en même temps on ne peut pas refaire la vie d'Elvis c'est que ça passe par ce truc un peu classique de tu vois, de rise and fall quoi, de, de l'artiste qui monte au plus haut quand on le voit après à son show à Vegas incroyable et puis petit à petit bah, sombrer dans l'alcool, la drogue, les médicaments et puis l'emprise de son manager et là je suis assez d'accord avec Florian, c'est que cette deuxième partie elle rentre un peu plus dans les clous elle n'est pas inintéressante pour autant. Hein. Moi, je trouve que les rapports humains et ce que ça dit justement de la figure d'Elvis Presley, moi, ça me parle et puis le, le film ne me lâche pas. Il, ça me déçoit un tout petit peu vu la manière dont il est parti. Parce que moi, le tout début du film, euh, je retrouve totalement Baz Luhrmann, déjà dans sa manière d'utiliser la musique. Alors déjà, parlons de la musique et de la BO. Donc cette intelligence d'utiliser des medleys, d'utiliser de la musique euh, euh, comment dire contemporaine, Re -re aussi. donc euh, de la soul, hip-hop, euh, urbaine d'aujourd'hui pour parler justement des, des 50s et des 60s. Euh, donc il y a cet aspect anachronique, je trouve qui, qui détonne et en fait qui fonctionne bien et ah, qui.
0: Ce qu'il faisait déjà dans, dans Gatsby d'ailleurs. Dans
1: Gatsby, dans Moulin Rouge aussi, bien entendu. Et euh, et ça j'adore quoi. Ça, ça me plaît énormément et surtout la, la, la musicalité de sa mise en scène. Parce que dès le début, en fait, je trouve que le film a un point de vue, a un angle qu'il choisit. C'est de raconter Elvis Presley sous le prisme de la musique et de son rapport à la musique... Et de son rapport au corps, parce que Elvis Presley, c'est quoi et c'est qui au début du film Elvis Presley, c'est ce gamin euh, qui vient d'une éducation ultra catholique euh, et qui euh, va aux messes justement assister à des messes euh, bah, d'Afro-américains de, avec du gospel et qui va attendre à ce moment-là, la transcendance, et on le voit dans le corps, et il y a une scène de montage parallèle, où on va nous montrer à la fois Elvis Presley, gamin, euh, au milieu de tous ces noirs qui chantent le gospel, et qui euh, qui sont en transe littéralement, et lui qui va être en transe sur scène, en tant qu'artiste lors de son, euh, l'un de ses tout premiers concerts, et qui va se déhancher et provoquer une réaction sexuelle chez l'agente féminine qui l'écoute, qui le regarde. Et donc là, Baz Luhrmann nous dit à quel point la musique chez Elvis, c'est un rapport au corps, et à la spiritualité bien sûr, avec euh, cette transcendance dont je parle. Et je trouve que ce montage parallèle là, mais moi ça m'a complètement emporté. Je trouvais ça dingue et je retrouvais euh, cette folie, cette exubérance euh, de Baz Luhrmann et puis cette, rabit, cette rapidité aussi dans le montage. Cut, il fait durer des plans très très peu de temps, mais il arrive justement à nous faire ressentir quelque chose physiquement aussi. Donc ça, j'ai adoré. Et ensuite, il nous parle aussi d'Elvis. Oui, le rapport à la culture afro-américaine, mais le rapport aussi à la subversion et au côté rock'n'roll. Et en fait, moi, tout ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'il nous montrait, mais aujourd'hui, Elvis... Pour nous, euh, 50, 60 ans, 70 ans plus tard, on se dit « bon, c'est de la musique de grand-papa ». Mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était véritablement l'homme à abattre, en fait, pour l'Amérique puritaine. Et je trouve que le film arrive à nous le montrer aussi, à quel point il a incarné oui, cette figure pop, cette figure rock, mais cette figure aussi transgressive, subversive. Et quand le film joue là-dessus, je le trouve passionnant. Quand il revient sur regarder la star déchue, manipulée par le, le grand manager qui voulait se faire de l'argent sur son dos, incarné par Tom Hanks, que je trouve plutôt pas mal, on a dit beaucoup de mal hein, de Tom Hanks oui moi, moi j'avais bon. un peu
0: peur en voyant les, les bandes annonces parce qu'il avait l'air de cabotiner à mort mais, mais au final je trouve qu'il ouais, est très bien ça, ça correspond au personnage qui est un espèce d'ogre euh, voilà, manipulateur euh, euh, tout ce qu'on veut et, ouais, je trouve qu il, et il lui il laisse parfait. en
1: première partie un peu de nuance je trouve oui, c'est à dire qu'il n'y a pas cet aspect manichéen qu'on retrouve un tout petit peu quand même dans la deuxième partie c'est ce que Florian disait mais que dans la première partie, je trouve qu'il y a un peu de nuance. -à ah, et voit il garde Elvis, une part de mystère aussi sur son
0: passé, sa vie. On
1: voit Elvis qui fait, qui fait parfois de la merde, hein, qui n'écoute personne mmh. et qui dit Bah non, je vais jouer ce concert quitte à avoir les flics au cul et puis à, à provoquer des émeutes, j'en ai rien à foutre. Et puis d'un autre côté, le manager qui parfois se trompe et assume qu'il se trompe. Notamment, je pense à cette scène d'émission de, 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 de Noël aussi, où à un moment donné, il se rend compte, il dit à Elvis Bah oui, je t'ai pas laissé faire ce que tu voulais, j'aurais dû. Euh, donc c'est assez malin en fait tout ça. Et, je terminerai en disant qu'Austin Butler fait une prestation hallucinante, mais vraiment, cet acteur, bah, nomination aux Oscars, c'est sûr. Et puis, je pense Oscar, il le mérite très bien, parce qu'il faut dire qu'il chante la plupart des chansons aussi. Il est méconnaissable. Pour moi, il incarne Elvis totalement. Et euh, voilà, donc à part cette, cette deuxième partie un peu plus en dents de scie, pour ma part, j'aime je, 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 beaucoup cet Elvis de Baz Luhrmann. Mais ce n'est pas ton cas, mon cher Titi
0: mais non, enfin, il y, y, y a des choses que j'aime bien, mais, mais en fait, c'est assez intéressant parce que moi, c'est tout l'inverse. Moi, moi, j'ai beaucoup de peine avec la première partie, mais parce que voilà, de, de base, j'ai de la peine avec le style de, 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 de Lorman. Baz Luhrmann. De... Oh, <rire> oh, <pardon>. Bravo. <rire> je
1: suis
0: là. Mais, hein, <rire> ouais, de base, moi, enfin, Moulin Rouge, moi, je ne peux pas. pour moi, c'est vraiment le... beaucoup trop caricatural ou outrancier, kitsch, tout ce qu'on veut, et absolument Génial. pas subtil non mais sure. toi, je, pour moi c'est vraiment un cinéaste qui en fait des caisses pour pas grand chose oh enfin euh, voilà, je, ouais. si je veux un, un montage une mise en scène musicale, je retourne vers Georges Miller. m'excuse m'excusez d'avoir parler de Miller. <rire> Bref. On y vient. Euh, mais du coup, dans cette première partie où c'est là qu'on a bah, du, du, du Lorman euh, pur jus, quoi euh, moi j'ai vraiment de la peine parce que j'ai l'impression de... alors il y a quelques séquences effectivement, comme tu le dis, je trouve intéressant ces, ces montages parallèles entre différentes époques et, et où il fait le lien avec tout ce qui a construit le personnage d'Elvis mais, mais euh, pour moi dans cette première partie, à aucun moment il se pose pour, pour vraiment euh, planter ces personnages, euh, détailler euh, leurs relations. Pour moi, c'est assez significatif que à aucun moment, on ait eu une scène qui nous montre vraiment la rencontre entre Elvis et euh, le, colonel, le colonel Parker. Directement, on est embarqué dans le truc. Et... J'aime bien
1: qu'il évite ça, justement, que ça ferait un peu bateau, tu vois.
0: ouais mais pour moi, du coup, ah, okay, moi, j ai, j ai, pendant toute la première partie, je me disais, d'accord, mais alors c'est qui, fondamentalement, ces gens et leurs relations, pourquoi est-ce qu'ils collaborent ensemble, etc. Et vraiment, dans dans la mise en scène, j'avais l'impression euh, de voir au mieux un très 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 long clip, au pire un espèce de, de résumé des épisodes précédents d'une série, mais, mais sur 20 minutes où c'est une succession de montages où on est... Enfin, en tout cas, moi, j'étais jamais vraiment dans la scène, j'étais constamment tenu à distance, où j'avais l'impression que c'était vraiment un montage beaucoup trop haché pour qu'il y ait vraiment euh, un récit qui, qui prenne corps. Et, et au contraire, euh, moi, à partir de, de, cette, de cette scène du, du show de Noël, bah là je trouve que il prend enfin le temps de se poser un peu de d'exposer euh, voilà les, les enjeux entre les personnages etc et toute la deuxième partie à Vegas oui elle est beaucoup plus classique tu préfères et les moi, biopics
1: un peu gnangnan
0: quoi non alors non justement moi les biopics <rire> ça me fait chier enfin, je... dernièrement on avait eu euh, respect qui était une caricature du genre où on était vraiment biopic dans les clous wikipédia et, euh, quoi. voilà c'est ça et non c'est c'est pas ça que je demande mais euh, paradoxalement bah, quand il se pose un peu plus puis qu'il voilà il prend un peu plus le temps de, de raconter vraiment une histoire euh, bah, moi un peu plus dans le truc
1: moi je trouve original au contraire de construire le personnage via la musique via des moments justement de pure mise en scène moi je trouve ça vraiment original au lieu de passer par la naissance l'enfance l'adolescence etc ah, mais tu, tu peux faire un, coup, un film oui. qui mais... mélange
0: les, les les temporalités mm -hmm. mais où, il, faut où, très euh, peu de où il y a vraiment des scènes parce que c'est ça qui me manquait dans le début c'est que pour moi il n'y avait
2: pas des scènes c'était ah, vraiment oui. des, mm. des morceaux des choisis des morceaux de... musicaux ouais, 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 oui. ça. et puis il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps pour poser un personnage et là je rejoins Thibaut c'est vrai vit n'est très et très peu caractérisé. Ah, je suis il, il est certes habité tout. par l'acteur, et encore, je te rejoins pas du tout sur la victa. Oh. Non, je le trouve pas si. Bah, il fait le boulot, voilà. Oh non, mais je, par je le contre, trouve man, pas. je suis d'accord, il est. Non, t'es dur. Hein. Ça va. Moi, j'ai pas. Euh, <rire> non, quand même. Je sais pas. J'ai hein. pas. Enfin, voilà, pas. Pas, pas trouvé ça incroyable comme prestation. Rami mais... Malek peut aller se rhabiller. <rire> il faut le dire. Euh, mais oui, je trouve que. Ouais, Lorman est je sais qu'il a participé à l'écriture et je me demande si ce n'est pas une des raisons. Et je me demande aussi si le fait que ce soit un biopic, donc avec une histoire quand même assez complexe, avec plusieurs... Parce que quand même, c'est une vie entière. Euh, J'ai l'impression qu'il n'a pas su gérer ça. Donc quand je repense à sa filmo, la majorité de ses films sont des scénarios souvent assez simples, ou avec une histoire assez... Enfin, euh, voilà, sur les rails et tout, qui ne prend pas trop de risques d'un point de vue scénaristique, ou qui sont des histoires déjà euh, connues comme Roméo et Juliette, là. Euh, voilà, si tu rates, voilà, tu vois, t'es vraiment nul. <rire> euh, et je me dis que c'est peut-être... Il n'a pas suggéré ça, je pense. Il n'a pas suggéré le fait d'avoir de, des vrais personnages. Moi, je pense Parce surtout
1: que, vu, vu la production que c'est, à mon ouais, avis, y a il a ça dû aussi, avoir qui a dû les ventes bien liés, quoi. Ouais, ouais. C'est le genre de produit euh, euh, comment dire, validé par la famille et gna gna non Je crois que c'est ça. Hein.
0: Oui, je crois qu'ils sont impliqués dans le ouais, truc, donc effectivement. Voilà, ouais. bon. mmh.
1: Donc, j'imagine à quel point... C'est déjà énorme, je trouve, qu'on arrive à reconnaître Baz Luhrmann, en tout cas, dans la première partie, quoi. C'est rien que pour ça. On aurait hein. pu mieux faire, quoi. Ouais.
0: Non, ouais. puis s'il il a, il a quand même réussi à me convaincre sur une moitié de ah. film, donc c'est déjà pas mal. La moitié où on le voit pas trop, quoi. Bravo. On en retire ce qu'on voudra. Ouais, c'est ça. Bref, on va enchaîner en passant au mois de juillet, le 6 juillet, date de sortie de The Decision to Leave, le nouveau film de Park Chan-wook, un des grands noms du cinéma sud-coréen à qui l'on doit, entre autres, la trilogie de la Vengeance avec le fameux Old Boy, et qui revient ici après euh, qui revient ici après Mademoiselle avec un thriller Hitchcockien dans lequel on suit un policier, Hei Joon, qui enquête sur la mort d'un homme retrouvé au pied d'une falaise et qui va bien vite suspecter la veuve du défunt, mais aussi tomber progressivement sous son charme. Et on va peut-être commencer ce coup-ci avec toi, Alex. Euh, decision to live, je crois que c'était un des coups de cœur bon, de ouais, l'été.
1: Oui, effectivement, coup de cœur de l'été, coup de cœur de l'année aussi, euh, clairement dans les meilleurs films que j'ai vus. Euh, et pourtant, je l'attendais la, je un tout petit peu, euh, comment dire J'étais un tout petit peu sceptique parce que j'ai entendu beaucoup de choses à Cannes euh, et notamment un accueil un peu plus euh, euh, frileux euh, par rapport à d'habitude quoi. C'est vrai que Mademoiselle était un film qui s'était fait euh, son dernier film donc qui s'était fait encensé. Euh, moi qui était un film qui me plaisait énormément esthétiquement parlant, mais je trouve qu'il y avait pas mal de problèmes de dans la construction du, du scénario. Et là au contraire, moi je trouve une une, une Comment dire, une intelligence dans, dans la construction du récit, parce que c'est un film qui m'a hypnotisé totalement, c'est-à-dire qui nous fait croire au début qu'il va être ce polar sur lequel on va se concentrer en fait sur une enquête d'un meurtre, et il le joue très très bien, je veux dire, par Chanuk, il a l'habitude de faire ses thrillers euh, Hitchcockiens, justement. Euh, on l'a vu notamment euh, à, ses, à ses débuts, et puis euh, que ce soit la, la trilogie euh, de La Vengeance où il y avait un peu de ça, mais surtout, euh, comment dire, euh, le, son film hollywoodien aussi, qui Stalker, était, oui, Stalker, qui était ouais, voilà. moins
0: réussi, mais, euh, mais c'était clairement euh, dans, dans cette idée-là. Clairement un appel Hitchcock, à Hitchcock ouais.
1: et puis lui, il a toujours dit à quel point Hitchcock, c'était son grand maître à penser. <coughs> Et là, je trouve qu'il joue justement avec, euh, avec le spectateur là-dessus. Il nous fait croire des choses, il nous embarque là-dedans. Et finalement, le film se révèle être euh, une histoire d'amour que je trouve mais très touchante, euh, avec des vrais moments de bravoure. Il y a un final absolument euh, déchirant et, et dingue. Et puis des scènes assez savoureuses euh, euh, avec... Euh, une subtilité dans la construction de cette relation amoureuse, je trouve, et notamment des scènes dans la voiture, euh, des scènes avec un téléphone, qui montrent à chaque fois, je trouve, au lieu, au lieu de, de verbaliser, Park Chanou qui montre la construction petit à petit. Ça va par des gestes, ça va vrai, par des textos. C'est c'est un bon
2: réalisateur. Oui, absolument, monsieur. <rire> connais non, le langage cinématographique, ça existe encore. Mais et oui. y
1: a, je vais te laisser embrayer, Florian, mais il y, y a une idée par plan c'est somptueux cette cette réalisation déjà. Il euh, y a vraiment. Enfin, euh, quand, quand on quand on aime justement le, le langage cinéma, la mise en scène, on a à mangé à chaque plan quoi. À chaque fois, a, il a une idée de cadrage qui est dingue. Et, et ouais, moi ça m'a ça m'a totalement séduit quoi. Ça m'a totalement euh, pris et voilà. Enfin, je, je te laisse. Je pense que tu penses oui, la alors même alors chose que moi.
2: Oui, alors moi je suis complètement. Moi c'est le meilleur film que j'ai vu pour cette année euh, jusqu'à maintenant. Euh... Comme ça, c'est dit. Allez non, voir non, ce mais film. Vraiment, vraiment, c'est. Bah, je sais pas s'il est encore en salle mais euh, moi, je trouve ça très étonnant de la part d'un mec comme Park Chan-wook qui a quand même prouvé euh, dès son premier film commercial, donc euh, G, euh, JSA, donc Joint Security Area, à quel point c'était un bon metteur en scène et euh, à quel point il a créé un style visuel, donc dans les couleurs, dans les décors, dans tout ce qui est motif et trames, les lèges, lèges, tapisserie, enfin tout ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, c'est marrant que tu parlais de Mademoiselle avant. Pour moi, Mademoiselle, c'était, <coughs> j'aime pas trop dire ça, le euh, le best-of Park Chan Wook en fait, le film qui savait faire un peu, euh, tu vois, c'est Park Chan Wook qui fait du Park Chan Wook, <rire> voilà. Du coup, j'attendais pas, j'attendais plus grand chose de ce réalisateur-là parce que malgré le style qu'il avait et tout ça, enfin voilà, j'ai toujours été un grand admirateur de ses films. Euh, et entre temps euh, ça n'a pas été noté mais il a fait une série télé une mini-série qui s'appelle The Little Drummer Girl avec Michael Shannon et Florence Pugh donc il l'a fait, euh, c'est une coprode euh, anglaise et américaine je crois et où là il revenait à une mise en scène beaucoup plus classique mais beaucoup plus entre guillemets maîtrisée, c'est à dire que tu voyais que c'était très très bien millimétré et tout mais moins dans les couleurs dans, euh, voilà et j'étais là, ah tiens, il tente un nouveau truc, et c'était un film d'espionnage. Enfin, c'était une série d'espionnage basée sur John Le, Le Carré, donc vraiment un espionnage à fond. Et euh, j'étais là, ah tiens, il tente quelque chose d'autre, mais je reconnaissais pas trop son style. Donc je me suis dit, voyons voir ce qui va se passer après. Mais alors j'étais à mille lieues. De, ma... enfin, de voir ce film là qui pour moi comme tu l'as dit au niveau de la... moi c'est la mise en scène qui m'a vraiment foutu dedans pour une fois que je suis d'accord avec un prix de Cannes enfin, là je trouve que c'est vraiment mérité le prix de la mise en scène qu'il a eu euh, comme tu dis chaque plan euh... enfin chaque plan ça. et on dit pas ça c'est pas une manière de parler hein. vraiment chaque plan pendant deux heures et quart il y, euh... y a une idée, il y a une expérimentation qui fonctionne et euh... c'est comme si c'était du... Si du Godard grand public tout le temps et j'ai été complètement soufflé par ça et euh, à chaque plan euh, étonné tout le temps, j'étais là, putain c'est possible encore oh putain il fait ça, des trucs auxquels ouais, on, même en tant que spectateur voilà, ouais. tu t'y attendais pas et euh, et il joue sur les détails. Même et pour le mettre en... en scène
1: des dialogues, hein, parce que c'est un non, film qui oui, oui, a beaucoup sur le Il n'y hein.
2: a pas de champ contre champ normal. Oui, bah, donc, notamment
0: toutes les scènes d'interrogatoire, où il joue justement beaucoup, avec les gens qui sont du côté de la vitre de l'autre. Ah ouais. Non, puis même la génial, position
2: ouais. des têtes dans le champ contre champ, ça veut dire quelque chose. Il filme une main, ça veut dire quelque chose. Il euh, y a un truc qui bouge, le poing se perd, ça veut dire quelque chose. Enfin voilà, c'est super impressionnant. Je crois que j'ai jamais... Enfin, j'ai rarement vu un film depuis... Enfin voilà, moi je suis vraiment soufflé par la... Je suis vraiment soufflé par ce qu'il a fait. Moi, et ça m'a beaucoup ému. Et je trouve aussi ça fou. Hein. Oui, alors, après, il y avait eu ça. Pour enfin, moi, j'ai eu l'émotion de la mise en scène, ce qui est rare. Hein. Et ensuite, comme, comme tu l'as dit, l'histoire qui est vraiment qui te prend un contre-pied toutes les attentes que tu peux avoir. Euh, qui, pour moi, du coup, va, fait certes référence à Hitchcock, mais va au-delà de Hitchcock, puisqu'il te propose complètement autre chose. Et, euh... bah, en enfin, fait, voilà, enfin, Thibaut, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais non, alors,
0: je, je plus sois à tout ce que vous avez dit. Et justement, ah. ce que je trouve. Euh... Ah, ouais pour une fois on est d'accord sur ce film là en tout cas euh, mais oui ce que je trouve hyper intéressant c'est que oui c'est un, un thriller Hitchcockien et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment construit en deux parties il y a toute une première partie où là euh, enfin, ça pourrait être un film en tant que tel ça pourrait s'arrêter à la fin de cette première partie et ce serait du pur thriller Hitchcockien avec justement une relation euh, euh, d'attirance entre un policier et la femme sur laquelle il enquête et voilà euh, femme vénéneuse tout ce qu'on veut machin la figure Hitchcockienne et un jeu de manipulation entre les deux et finalement on arrive à la fin de cette partie on pourrait avoir un film entier mais le film continue et là je trouve que déjà à ce moment-là il y a une espèce d'excitation de se dire ah déjà ça ça, ça, ça me suffisait mais en plus il va plus loin son changement de lieu aussi ouais hein. il y a un changement de temporalité aussi mm. et, et, et toute cette deuxième partie comme tu le dis oui, on est beaucoup rapports, plus tout c'est ça et on est mm -hmm. beaucoup plus dans l'émotion avant c'est du pur thriller là on a toujours de la tension évidemment mais on est vraiment plus dans la relation entre les deux et, et, et jusqu'à ce, ce final qu'on va pas révélé pour ceux qui l'auraient pas encore vu, mais qui effectivement. À, à à déchirant, souffles, mais enfin c'est une idée tragique euh, assez magnifique, je trouve. Et ouais, c'est un film euh, très très riche. C'est ça qui, c'est rare de voir des films qui proposent autant en termes de voilà de mise en scène, de narration, d'écriture, de, de jeux aussi, parce que les comédiens sont excellents. Ouais, excellent,
2: effectivement. Donc oui, non, grand grand film. Mais je suis d'accord sur grand la grand surprise,
1: c'est que vraiment quand ça la deuxième switch, partie, ouais, es et... là, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer ouais, qu 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 Qu'est-ce qui va se, se passer ce, ce Spectateur,
2: ouais. es là. Euh, les codes, ils sont encore là, mais ouais. sauf que vu qu'il a déjà tout fait avant, oui, tu sais pas du tout où il t'en et ça, alors là, je génial. peux dire que ça ouais, travaille. Bah justement,
0: hein. on recommande à, à vous qui nous écoutez et qui ne l'auriez pas vu, renseignez-vous le moins possible dessus. Puis, enfin, Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé le voir en en sachant quasiment pas sur euh, l'intrigue et c'est hyper ludique c'est ouais, assez réjouissant
1: c'est assurément dans les films de l'année donc
0: absolument <rire> le film suivant figurera-t-il aussi dans les films ah. de l'année, on va le voir euh, là on est le 13 juillet, date de sortie de la nuit du 12, attention ah. à ne pas mélanger les dates de pas le 13, Dom
2: oh, pas mal
0: de Dominique Moll, réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien ou dernièrement de Seules les bêtes et qui là signe un, un thriller policier encore basé sur un fait réel qui suit l'enquête de de la police judiciaire de Grenoble, interprété par Bastien Bouillon et Bouli Lanners, qui vont tenter d'élucider le meurtre d'une du je jeune femme brûlée vive la nuit du 12 octobre 2016. Alors, attention surprise, ce film aussi je ne l'ai pas vu. Ah, je croyais
2: que je l'avais vu en fait. Merde, non. Je suis un peu déçu là. <rire> Double surprise. Je, je
0: vais donc vous laisser nous dire ce que ça vaut en commençant par Florian.
2: Oui. Alors bon, Dominique Molle j'aime bien, j'aime beaucoup même. Euh, non, mais tu vois, donc j'y vais en me disant cool, le nouveau Dominique Moll. Je suis bien, je suis content. Et là aussi. Euh, là aussi, il m'a beaucoup surpris, parce qu'il est passé par différents genres, même s'il si y, y a toutes ces mêmes thématiques dans tous ces films. Et euh, là, c'est un film beaucoup plus, beaucoup plus âpre, beaucoup plus dur, beaucoup plus réaliste, euh, où vraiment, vu que c'est basé sur un fait ré réel, il a vraiment pris cette histoire à bras-le-corps, même s'il l'a déplacé de Paris à Grenoble, parce qu'à la base, c'est une affaire qui s'est passée à Paris. Et je trouve que c'est une bonne idée d'aller ailleurs, parce que Paris, c'est comme New York ou Los Angeles, on l'a vu, on l'a vu, merci, quoi. Et euh, Grenoble ça, Alex t'en parlera peut-être après parce que c'est un coin que tu connais peut-être un petit peu mieux que moi mais c'est très très étouffant, c'est dans, dans un creux c et tu respires pas trop et je trouve que ça va très bien avec cette ambiance donc je trouve qu'il a fait un très très bon choix d'un point de vue adaptation et, euh, et donc on va suivre avec ce personnage principal qui est donc l'enquêteur principal de cette enquête, Bastien Bouillon, je ne sais plus le nom du personnage, et qui va. Euh... Johan, je crois. Johan, merci. Et je n'ai pas vu le film. Je pas vu, ouais, mais <rire> Tu homme. as bien fait ton Quel travail. Qui voilà. est euh, quelqu'un de très taiseux, et moi j'aime beaucoup les personnages qui sont taiseux, puisque euh... eh bien, ils ne parlent pas beaucoup, et donc euh, le réalisateur est obligé de nous montrer des choses pour nous faire comprendre ce qui se passe. Et euh... j'ai trouvé cette interprétation vraiment excellente. Moi, le personnage principal est un personnage qui m'a énormément touché. Euh, contrairement à toi peut-être Alexandre <rire> et euh, ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il est dans l'anti-spectaculaire donc on est certes dans, on est certes dans, un, dans un thriller mais euh, il reste fidèle aux faits divers et donc euh, d'ailleurs c'est annoncé dès le début du film qu'on ne sait pas qui, qui a... Fin, on sait ce qui est arrivé, mais on ne sait pas qui a fait ça à cette à cette jeune fille. L'affaire
0: rester élucidée, voilà inélucidée.
2: Voilà exactement. Enfin, et non ils n'ont pas trouvé non, non, non on est <rire> <rire> Putain quoi et, euh, et même si on sait ça, je trouve qu'il arrive à par toutes les circonvolutions que prennent, enfin que prend le, le, le scénario, on est on est quand même accroché puisque enfin moi j'ai trouvé aussi que c'était un espèce d'hommage dommage indirect à Twin Peaks et comme vous le savez tous ici, Twin Peaks pour moi c'est voilà c'est comme Dieu. Et euh, on retrouve des thématiques très très semblables. T'es euh, croyante. Non, dans ta vie de Lynch, oui. <rire> okay. euh, et j'ai retrouvé ces mêmes thématiques qui, moi, me plaisent beaucoup dans, dans, dans Twin Peaks et qui m'ont aussi beaucoup plu ici. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait. Il y a toujours un mystère et euh, ça rend hommage à la complexité de la vie et à la complexité de tous les comportements et à ce qu'on sait ou surtout ce qu'on ne sait pas des gens qu'on connaît. Et euh, ça, je trouve qu'il en parle ex extrêmement bien. Et. Euh, et voilà il tente même une approche féministe à un moment et je trouve que c'est très bien fait bah, aussi bah, à un moment tout le film tout le film et je trouve qu'il y a un moment où c'est plus clair et il tombe pas dans le piège de bah, cette mode voilà, de faire du féminisme un peu facile euh, ouais voilà c'est un film qui m'a beaucoup touché malgré son côté très très froid et très très euh terre à terre quoi, bah, en
1: fait. le l'aspect féministe dont tu parles c'est qu'à un moment donné le flic se rend compte enfin comment dire la, la, la déduction en fait de, de, de la cause de ce, de ce meurtre c'est, euh, il arrive à la conclusion que bon bah elle est morte uniquement parce que c'est une jeune fille quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien, il a rien qui nous montre dans l'enquête euh, qui avait, euh, comment dire, euh, bah, effectivement un ah comment on appelle ça dans le terme judiciaire merde un
2: coupable idéal euh, non, pff,
1: non euh, une raison de tuer un motif un, mo ouais, voilà, un, un motif, mobile un mobile voilà ouais. Putain, je vais y arriver. On a de la
2: peine avec les termes, Bref, hein.
1: effectivement. <rire> c'est euh, un film complexe, hein. il, faut donc, le, il
2: faut le digérer.
1: <rire> non, mais, mais tout l'intérêt, c'est ça, en fait. C'est le fait que l'enquête reste non élucidée. Et que chaque suspect qu'on va voir, chaque homme qui va passer en interrogatoire du flic... Bah en fait, ça nous trouble à chaque fois parce que chaque homme pourrait, chaque suspect pourrait être le tueur idéal en fait. Tellement il y a de, de subtilités, je trouve, dans le traitement, notamment de ces interrogatoires, où on se dit mais en fait, euh, chacun de ces hommes pourrait avoir une raison parce que non, ce qui est en fait expl... indirectement, oui ils,
2: ils le sont indirectement, oui, qu'ils que... ont contribué en fait à, tu vois. Oui. Parce ouais. que euh, on
1: nous fait comprendre que euh, cette jeune fille euh, avait pas mal d'aventures. Donc euh, du coup, en fait, ils vont retracer un peu tous les hommes qui ont eu comme affaire à cette, euh, à cette fille. voilà. Et puis, euh, on se rend compte finalement, on, on commence à douter. Et là où je trouve Dominique Moll est très très fort, je vais juste préciser que je le connaissais pas avant ce film en tant que metteur en scène. Je le connaissais uniquement en tant que scénariste parce qu'il a euh, longtemps travaillé avec euh, Gilles Marchand, euh, notamment sur des super films comme Dans la forêt ou euh, Qui a tué Bambi euh, et puis euh, le Nouveau Monde aussi, voilà. Euh, bref, et là je trouve qu'il est super fort pour nous tenir en haleine, alors qu'on sait pertinemment le film nous le monte avec un carton. Voilà cette affaire est non élucidée, on ne trouvera pas le coupable. Et en fait, il nous fait douter nous-mêmes spectateurs. On est impliqué dans l'enquête et on se dit non mais là c'est lui et après on se dit non mais, non, mais là c'est lui ah mais je suis sûr qu'on va apprendre la chose quoi je suis sûr qu'à un moment donné il va y avoir un indice ouais. alors tu, tu citais, va nous faire pencher, tu citais
0: quoi. Twin Peaks moi je, je pense aussi à Zodiac dans le même type d'affaires non élucidé tout à fait euh, est-ce qu'on ressent aussi enfin je ne sais pas si c'est une influence spécialement alors pas de, du tout en termes de style oui ouais
1: vraiment pas parce que là il y a justement ce côté on n'est pas du tout dans ce thriller à l'américaine on est vraiment dans ce côté très bah, documentaire très très français, en fait. et puis très, français ouais. très très français il, euh, Florian parlait effectivement de la région Rhône-Alpes qui est mise en image avec le, le ces vallées étouffantes entourées de montagnes c'est assez efficace mais surtout sur ce côté bah, en fait les flics c'est pas euh, tu vois les, les flics ou les détectives dans les films américains. Ils ont pas de moyens. Ce sont ici de simples un téléphone est tombé par terre ou une, télécommande. une télécommande. Tout va bien. Euh, de simples. Ce sont de simples fonctionnaires d'État qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent. Ils sont sous-effectifs. Et qui ils affrontent, pas de ouais. C'est exactement. Ah ouais, et ça aussi c'est une thématique. Tout à fait. Et qui affrontent des événements mais. Horrible Et Gilles Marchand va nous montrer l'horreur en fait du drame. Dès le début, il y a des images vraiment très, très dures à supporter. Euh, je préfère le dire aussi. Et euh, voilà, en fait, c'est un film qui a beaucoup mûri dans mon esprit parce que quand je l'ai vu, j'ai été... Euh
2: décontenancé, ouais, par, par, surtout par, par, euh... par, une, par une certaine approche amateuriste, non, des acteurs, non, non. plutôt par non, oui, oui, des acteurs, ouais, plutôt hein. par
1: l'interprétation notamment de Bastien Bouillon, c'est comme oui. ça qu'il s'appelle, l'acteur principal. Euh, vraiment, je n'arrivais pas, du tout. Ça me sortait du film. Je disais, mais il joue vraiment comme un pied, ce mec-là. C'est pas possible, quoi. Alors Florian disait, c'est un taiseux, ouais, mais moi j'aurais aimé qu'il soit davantage taiseux. <rire> Et au final, j'aime son personnage. Pas vraiment son interprétation, mais son personnage je le trouve intéressant. Mais même dans les dialogues, il y avait des, enfin, il y avait des dissonances parfois, il y avait pas mal d'incohérences de, de, aussi dans, dans, dans le réalisme qu'il veut montrer aussi, notamment dans les réactions de certains figurants ou de certains personnages qui peinaient. Euh, voilà. Et au final, le film a beaucoup mûri parce que pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer là, en fait, ça a fait énormément de chemin dans mon esprit et je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand même, c'est assez balèze, le tour de force qu'il arrive à faire là. Et, et tout ce que ça invoque, justement, sur, sur le féminicide et tout ça, qui m'a qui beaucoup, euh, beaucoup fait réfléchir, en fait. Et euh, ouais, c'est vraiment un très bon film.
0: Oui, mais bah en tout cas, vous donnez bien envie. J'espère que ceux qui nous écoutent auront, comme moi, été convaincus par la nécessité de, de le rattraper. On enchaîne. Ouais, avec enchaîne, un...
1: pitch, je vais chercher des bières.
0: Voilà, très bien. Bah. <rire> Magnifique. On enchaîne avec un film euh, alors où on reste aussi dans une certaine forme d'horreur et peut-être avec un, un lien thématique puisqu'on va parler de Men sorti le 27 juillet. Nouveau film d'Alex Garland, donc à qui on devait déjà Ex Machina et Annihilation, qui euh, propose ici un récit d'horreur dans lequel la jeune Harper, jouée par Jessie Buckley, assiste au suicide de son mari violent juste après lui avoir annoncé qu'elle voulait divorcer. Et donc forcément traumatisée, elle va se réfugier dans la campagne anglaise en espérant trouver le calme mais elle va vite ressentir le malaise face aux différents hommes de la région qui sont tous interprétés par le même acteur, Rory Kinnear.
2: Alors, Florian, Thibaut,
0: tu n'as hein pas encore ah, tu commencé veux moi, Tu veux que moi je commence Bon, Allez. je peux commencer. Écoute. <rire> Euh, alors moi, je, je, ça, ça correspond en fait à, à ce que je pense de, de, de tous, les, tous les travaux d'Alex Garland c'est que je, je pense que c'est un gars qui est plus intéressant quand il signe les scénarios pour d'autres metteurs en scène il a notamment euh, scénarisé plusieurs films de Danny Boyle c'est lui qui avait écrit Sunshine euh, il avait écrit le livre, enfin le roman La Plage et euh, euh, bah, du coup Danny Boyle l'avait aussi euh, adapté et euh, je trouve que quand il met lui-même en scène ses, ses scénarios, bah notamment Annihilation, bah c'est souvent malheureusement un peu lourdingue dans l'exécution euh, volontiers pour la binge, merci Alexandre qui est en train de décapsuler se concentrer, euh, le pauvre. Ça. quand je, je vois des bières qui sont décapsulées autour de moi c'est difficile quelle, de se concentrer quelle voilà. horreur on devrait euh, faire un film qui s'appelle Beer ce serait une idée santé Bref, euh, je disais donc que quand euh, ouais, Garland met lui en scène ses scénarios, c'est souvent assez lourd dingue dans l'exécution, il, il aime beaucoup euh, placer des, des symboles, etc. Il a besoin vraiment de les mettre en avant, alors que je trouve qu'il gagnerait à les laisser un peu plus euh, bah, en second plan et justement suggérer davantage les choses.
1: Pas mal d'expérimentation et il tourne aussi vachement vers l'abstrait aussi. Oui, ouais, hein. c'est ça,
0: et, et justement euh, un, un peu trop, à mon goût. Ouais, moi aussi. Là, je, je trouve qu'il y a des idées très intéressantes dans le film, malgré tout, notamment des idées horrifiques... Euh, que moi je n'ai jamais vu ailleurs. Il y a notamment une scène dans un tunnel où euh, l'héroïne va s'amuser à jouer avec l'écho du, du tunnel Génial. Ça. et il crée toute une séquence musicale qui va aussi revenir euh, plus tard. Et, et tout d'un coup, euh, cette scène-là où, où c'est assez innocent au départ, ça va se transformer en instant d'horreur pure.
1: J'ai la trouille là moi aussi. Hein. Ouais,
0: des, des voilà le, la séquence où euh, tout d'un coup on découvre qu'il y a un homme nu dans son mmh. jardin et qu'elle ne le voit pas, nous on le voit en arrière-plan, mais elle est au téléphone et elle le remarque pas tout de suite et il construit toute une, toute une séquence autour, et puis, on le révélera peut-être pas, mais le final, où il propose une idée horrifique, assez... Bah,
2: unique.
1: Assez
0: graphique, non, mais, euh, mais qu'on n'a jamais vu ailleurs, et qui est aussi euh, là aussi cohérente par rapport à, à ce qu'il raconte, et, et voilà. C'est ouais. intéressant ce qu'il veut raconter, euh, parce que, voilà, d'après le pitch, on imagine bien où ça va, et est-ce que ça, ça va raconter de, de la masculinité toxique, et de, du, du rapport, euh, voilà, de, des femmes au, au patriarcat, etc., il y a des choses intéressantes, mais là aussi, je trouve qu'il a tendance à surappuyer son propos, à la fois dans les dialogues où il dit explicitement euh, ce qu'il veut raconter, mais aussi justement dans son symbolisme, où il euh, y a notamment euh, une sculpture qui, qui représente un petit peu euh, le masculin mythologique, et où il, euh, il fait des inserts régulièrement de cette statue, euh, pour nous rappeler, ça parle de ça, et voilà, je trouve ça un peu grossier. Donc, euh, donc ça fait que au final, je trouve que aussi la peur euh, est progressivement diluée dans le film, autant je trouve qu'au début, on avait une vraie vraiment une belle tension, autant je trouve que ça se perd un petit peu dans la deuxième partie, et c'est pas un film qui m'a, moi, autant mis mal à l'aise que, que ce que j'aurais espéré, et donc, euh, donc, voilà, un petit peu, il y a, y a des belles choses, mais, mais je trouve que ça manque encore un petit peu de, de rigueur. Je prends Quand juste je la, main, parce prend que, la main,
1: parce qu'en fait, je pense exactement la même chose que toi, au mot près, mais vraiment. Euh, donc, je vais pas répéter Quand ce que tu viens million, de dire. Ouais, mais non, mais c'est vrai, il les mots de la bouche, si ce <rire> n'est que je rajouterais deux choses. La, la première, c'est que euh, j'y vois la même lourdeur textuelle que toi. Euh, sur, les, le, comment dire, euh, sur les personnages des hommes, en fait. Euh, je trouve ça assez lourd, et puis notamment cet aspect où c'est le, le même acteur qui joue... D'ailleurs, je, je m'en étais pas rendu compte au tout début, je ne comprenais rien <rire> du tout. Je me disais mais re...
0: qu'après une heure de film, oui tu te tournes vers moi pour me demander si c'était le même acteur qui oui. <rire> jouait le gars
1: du bar. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est véridique, quoi. Je me disais, mais ils se ressemblent tous, qu'est-ce qui se passe Et après, bah, j'ai compris, magie du cinéma. Euh, non, mais oui... Je trouve les, 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 les dialogues et les représentations, etc., les rencontres avec les hommes un, un peu lourdingues. Après, euh, la subtilité que je vois, c'est que, justement, cet aspect... Enfin, euh, 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 tous, euh, tous les hommes sont mauvais, tu vois, quelque part, de, de ce, que, ce que nous dirait le film. Ben, en fait, la subtilité que j'y vois, c'est que c'est la perception de cette femme et non pas le discours du cinéaste. C'est-à-dire c'est la perception de cette femme de par le trauma qu'elle a vécu, qui nous est d'ailleurs... Un peu maladroitement inséré, je trouve, avec euh, ces flashbacks où, en fait, on comprend dès le début ce qui se passe. Euh, et, en fait, il, il se sent obligé quand même de nous raconter la chose depuis le début en nous disant « Non, mais regardez, je vais vous montrer étape par étape ce qui s'est passé avec, euh, avec son, son, son ex-mari ». Et voilà. Par contre, je trouve assez intelligent qu'il garde cet aspect-là euh, où, où on doute en fait sur... Euh, mais en fait, est-ce que c'est... Est -ce est, comment dire euh, Est-ce que cette perception justement des hommes, elle vient d'elle Ou est-ce que ces hommes-là sont véritablement euh, odieux comme ils le sont Enfin, tu vois, il y a cette ambiguïté, je trouve, qui est, qui est assez fine.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'il y, y a ce personnage notamment du... Comment on appelle ça Du, du propriétaire qui lui, qui lui loue euh, la maison, où lui, il n'est est pas... Un, il est pas en véritablement menaçant en soi, il est juste un petit peu malaisant parce qu'il est un peu maladroit dans la manière dont il se comporte, mais effectivement, on peut imaginer que c'est peut-être une question de perception.
1: Exactement, la question de perception. Après, bah voilà, je te rejoins sur euh, euh, les expérimentations formelles qui, d'un coup, waouh, wow, ça, ça percute totalement et tu te dis euh, « ah ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs ». Et au final, c'est un peu... Euh, je trouve que ça, le, le film se termine un peu comme un... Comme un, comme un pet mouillé, quoi. Tu vois, comme un pétard mouillé, pardon. <rire> comme un mouillé. Comme un pétard mouillé. Ouais, je ne sais
2: pas si c'est très... <rire> disons qu'il n'y a pas vraiment... A pas pardon, vraiment...
1: mais je me suis dit tout ça pour ça, quoi, à la Il
2: n'y a, a pas vraiment d'évolution d'un point de vue du discours.
1: Ouais, On sait dès le
2: début de quoi ça va parler, même avant d'avoir vu le film, parce qu'un film qui s'appelle « Les hommes », tu sais de quoi ça va parler. Enfin, voilà. euh... Et attends,
1: la tagline française, c'est quoi, déjà
2: euh... Merde,
0: euh, attends. Euh, merde. Euh, ah les origines du mal oui, ou
2: je sais oui, plus vraiment, un truc mais... comme ça un ou truc le, comme ça Attends, le mal, je vais la retrouver. Vais ouais. la retrouver. quoi qu'il en soit puisque j'ai le j le micro je vais le garder euh, donc moi je suis pas entièrement je suis d'accord avec vous sans être d'accord avec vous c'est je crois sans juste juste une question de juste une question de goût je pense moi je n'ai pas vu annihilation qui a vraiment une très mauvaise répute mais ex machina mais il y a aussi des choses intéressantes oui voilà c'est ça euh, dans men euh, moi, je... Pardon, le mal engendre le mal Ah voilà, ouais, voilà. Pas mal. subtilité, pas mal, euh, ouais. pas mal hein. euh, Mais moi je suis assez client en fait de ce genre de trucs De ce genre de symbolisme un peu lourdingue euh, Ou de métaphores Ou de films métaphores Qui euh, en fait n'ont presque aucune prise sur la réalité Parce qu'il n'y a pas grand chose Qui est fait ou qui est montré De manière euh, Qui a une cohérence avec ce qui peut se passer en vrai Dans la vie d'une femme ou tout ça Donc qu'on soit dans sa tête qu'on soit... Enfin, du point de vue, c'est intéressant de se poser la question, et certes, ça peut donner une certaine nuance, mais je crois qu'on est surtout dans un trip du réalisateur euh, qui veut donner son avis sur le fait que ben, les hommes, ils ne sont pas tous sympas, puis que la masculinité est toxique. Voilà. Euh, moi, j'ai compris ça dès le début, et ça ne m'a pas... J'ai vu assez rapidement, en effet, que le film n'allait pas aller plus loin, donc je ne me suis pas attendu à grand-chose pour la suite. Et euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Mother, de Aronofsky, ou à Aronofsky de manière générale. J'adore Aronofsky, malgré tout le mal qu'on peut en dire et le fait qu'il qu n'ait aucune subtilité. Je trouve qu'il aurait pu faire ce film, euh, parce que j'aime beaucoup euh, le côté visuel et le côté reposant. C'est-à-dire que vu qu'on sait de quoi ça va parler et qu'on sait que ça ne va pas aller au-delà... Ben, Enfin, tu vois, je, du coup, en tant que spectateur, j'aborde le film.
1: T'avais pas de surprise, mais t'étais pris dans l'ambiance générale, Quand même, en fait. voilà,
2: c'est ça. Et c'est vrai que moi, je suis assez, sans, je suis assez sensible à l'atmosphère d'un film et à sa mise en scène. Et euh, ce qu'on peut reconnaître à Garland, en n'ayant vu que deux, que deux de ses films, sur sont les trois qu'il a faits, euh, c'est qu'il sait utiliser son décor, je trouve. Et là, moi, ce que j'ai trouvé très, très bien, vous parliez de la scène du tunnel. Mais euh, moi, tout ce qui se passe dans la nature... Tout ce qui se passe dans le jardin autour, je trouve qu'il sait, euh, qu sait gérer l'espace autour de lui. Et ça, je trouve qu'il n'y euh, a pas beaucoup de réalisateurs qui savent le faire. C'est bête qu'il ait d'autres défauts. Et que, voilà, euh, pour moi, le plus grand, c'est Carpenter, qui sait gérer euh, enfin, l'espace euh, géographique d'un film. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je retrouve dans Men, en fait. Puisque ce n'est pas non plus... Ça, ça, ça ne s'étend pas. Enfin, voilà, c'est souvent sa maison et la campagne environnante avec cette espèce de, de voie ferrée. Euh, abandonné et je trouve que ça il le fait super bien et tu citais cette scène avec l'homme nu dans son jardin je trouve que c'est typiquement un très bon exemple de ce, ce qu'il sait très bien faire d'un point de vue mise en scène et moi si vous voulez avec, avec ces qualités là j'ai eu euh, j'ai été content de voir ce film en fait et pour la fin aussi parce que la fin il fallait quand même avoir cette idée là euh, même si ça réappuie le propos euh, fallait quand même aller Il est... Mais ah, moi j'aurais même aimé, aimé... Ouais, ouais. J'aurais même aimé que ça arrive plus tôt Et qu'il aille encore plus loin Parce qu'il aurait pu ça, aller plus loin mais exactement <coughs> Je trouve qu'il qu perd beaucoup là de temps C'est là où je dis pétard mouillé tu à... vois Voilà ouais Il perd beaucoup de temps À essayer de nous À essayer de faire Ouais mais en fait peut-être Qu'on sait pas Mais non mec On sait depuis ton, ton premier plan Que voilà, ça va parler de ça Tout à fait Alors envoie le gros lourd Voilà donc, eu surtout eu... que cette fameuse séquence Rusquant. finale
0: se termine quand même de façon un petit peu décevante où là aussi voilà. c'est un peu ouais. grossier ouais. dans le dialogue ouais. je trouve Donc, Par euh... contre, je voulais juste
1: rebondir sur ce que tu as dit sur la nature parce que ouais. c'est juste euh, il arrive à créer une angoisse ouais. juste autre, avec dans la un nature. endroit qui est censé justement être enchanteur et verdoyant. Avant qu'on voit n'importe quel homme tu aussi. Hein. Oui. absolument. Il, il, il y a le plus grand C'est justement dans reposante. cette
0: nature, euh, cet Eden, que tout d'un coup cet homme nu
2: apparaît. Oui. Puis là, c'est assez qu'il y a un pommier devant la maison. Eh et oui. Attention. Si. Alors
1: bon, voilà, les Avec symboles, C'est une vrai. Ouais, non, ouais. Bref. Vrai. Mais non, mais c'est un film intéressant quand même. Oui, je pense que ça mérite quand même le coup d'œil.
0: Il y a quand même des choses qu'on voit pas ailleurs. Ça, c'est
1: clair. Moi, je préfère ça à Annihilation, par exemple. Oui. Mais ouais, je trouve que X Machina reste son meilleur film. Hum. Voilà,
0: voilà, je vais vous le dire. <rire> bah, c'est dit, comme ça c'est dit. Alors on va. Moi j'aime
2: beaucoup l'actrice aussi, pardon. Je... Oui,
0: Jessie Buckley, ouais, effectivement. Je l'avais oui, beaucoup aimée dans, dans le film de Kaufman. Euh, effectivement. Euh,
2: ouais. Bien. Elle, elle jouera
0: justement dans le prochain film de Kaufman aussi.
2: Ah ouais. non, elle est excellente, Donc, euh, vraiment excellente.
0: À
1: suivre.
2: On
0: va passablement changer d'ambiance puisqu'on va euh, embarquer pour le 4 août date de sortie de Bullet Train. Mon film préféré. J'aime bien
1: le côté chronologique hein comme
2: ça. Mais oui, c'est Écoute, c'est un peu, tu vois, comme ça on, on sait où, on a où on surprise. Alors on l'a tous vu celui-là
0: Et on l'a tous vu. Oh je crois, on a tous vu ce, ce nouveau chef-d'œuvre. Ah, on va de... s'écharper,
2: c'est ça
1: bon, <rire> Alors okay.
0: tu peux le dire. Okay. D'accord. <rire> Puis, puisqu'on puisqu a ici affaire à la, au nouveau méfait de David leach oh, comme tu veux co-réalisateur du Litch, premier John Wick hein. euh, et réalisateur tout seul de Atomic Blonde, Deadpool 2 et du spin-off de Fast and Furious Hobbs and Show, ouais, donc, donc que, que des merdes que des chefs-d'œuvre <rire> Et qui ici est adapte le roman de Kotaro Isaka qui raconte l'histoire de Ladybug, un ancien tueur à gage incarné ici par Brad Pitt, qui accepte une mission apparemment simple puisqu'elle consiste à récupérer une mallette à bord d'un train à grande vitesse qui relie Tokyo à Kyoto. Mais l'affaire se révèle plus compliquée que prévu puisqu'à bord du train se trouvent d'autres tueurs interprétés entre autres par Aaron Taylor-Johnson, Joey King ou Brian Tyree Henry. Alors, on va peut-être commencer, Alors, par qui on commence qui, qui a oh, envie Par de... moi du coup Oui, tu veux commencer bah, par, oui. euh, par les 10 tirambes, et puis ensuite on... Oh, dix
1: tirambes, non, non, mais quand même, si, as, on va as adoré, t'as pas <rire> Non non. Alors je vais je vais poser le contexte et que euh, bah, j'ai avez... <rire> mais
0: je... Tu as entendu le directeur artistique de Locarno qui qualifiait le film de, de modèle de, de film ouais. postmoderne qui devait être qui devrait être montré dans les écoles de cinéma. Et sans ben nom doute. de
1: Dieu. Non. Par contre, je le qualifierais effectivement de toute petite comédie d'action sacrément bien fichue, généreuse. Qui, qui prétend pas plus que ce qu'elle n'est qui est consciente de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est, et puis euh, je parlerai aussi au nom de, de, du réalisateur et du casting, tout le monde s'éclate et le spectateur s'éclate aussi enfin, en tout cas moi j'ai pris un pied pas possible tout en, voilà, en gardant les limites que, euh, conscientes de, par rapport à ce qu'est le produit même euh, donc c'est pas du tout un grand film, loin de là mais c'est vraiment le film le blockbuster estival qui, moi, me convient parfaitement. Et pourtant, j'y allais à reculons, parce que je, je l'ai dit en préambule, tous les films de David Leach, je les trouve complètement pétés, quoi. Je trouve euh, euh, Hobbs Show et puis, euh, et puis Deadpool 2, euh, ni fait ni affaire, quoi. Euh, sans aucune idée, jamais fun, jamais généreux, avec jamais aucune idée de mise en scène, et, et d'action surtout, euh, avec des dialogues gnangnang gnang hyper chiants. Je trouvais euh, Atomic Blonde, ultra péteux et, et, et mes, mes là, beaux ouais, soufflés de partout, se au qui se prenait ultra au sérieux dans son esthétique un peu 80 et tout. Et là, je trouve qu'enfin... Je sentais le, le le cascadeur, tu vois, un peu ça. Non, pas l'auteur, mais vraiment justement au contraire, le cascadeur salgosse qui sait que ce qu'il aime bien, et bah, c'est foutre des torgnoles c'est que les personnages se foutent des torgnoles et c'est avoir des scénarios rocambolesques qui vont puiser euh, dans l'univers de Tarantino ou de Guy Ritchie, et puis clairement. Il, il ne va jamais faire autre chose que ça. C'est de la citation pure et dure des, 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 des cinéastes qu'il admire. On là, est hein. plus
0: dans du Guy Ritchie que du Tarantino. Alors on est plus
1: dans du Guy Ritchie que dans du Tarantino, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ça me, ça me va dans le sens où. Je, je trouve que il y a sans arrêt des rebondissements euh, qui, moi qui me font marrer quoi les l'histoire de l'histoire de, de de la bouteille d'eau euh, l'histoire du serpent enfin que des trucs comme ça abracadabrant. le personnage de Brad Pitt mais Brad Pitt qui s'éclate dans ce rôle oui, il est bien, ça un je peu suis de de gaillard euh, de vieux beau euh, surfeur qui dit avoir la poisse alors qu'en fait il a un cul pas possible euh, voilà euh, dans ce train à grande vitesse donc le Shinkansen au Japon euh, qui euh, s'arrête qu'une minute à chaque arrêt et puis ensuite euh, qui va jusqu'à 500 km heure quelque chose comme ça enfin, il va très très vite voilà. et puis euh, voilà avec des dialogues bien sentis avec un humour euh, moi qui, potache qui m'a fait bien marrer c'est un film de potes à voir entre potes avec des bières et des pizzas et pas plus que ça et, et moi ça me va parce que le film ne prétend jamais être autre chose ça m'a livré exactement ce à quoi je m'attendais quand je suis allé au cinéma. Enfin, même plus, parce que du coup, je suis allé en me disant, merde, un nouveau David Leach. Euh, J'espère au moins, eh ben oui, c'est généreux. Franchement, là, on peut le dire. Il y a de l'action sans arrêt, il y a des rebondissements sans arrêt, un scénario euh, abracadabrant avec ces histoires de, de machieux, un peu de gauche.
2: J'ai l'impression voilà. que tu te répètes. Je me répète, bah alors ouais. je te laisse la parole. J'aimerais qu'on montre de plus que ça, Florian. J'aimerais qu'on revienne à la base et tout simplement dire que c'est un bon film de merde. Ah. Puisqu'il n'est pas. Enfin voilà, faut, il faut arrêter de lui trouver des, des excuses à ce monsieur. Euh, non, alors oui, au début, j'étais aussi un petit peu emballé. Voilà, bon, oui, c'est drôle, machin et tout. Le problème, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, tu comprends vite que l'humour va rester le même et qu'il va y avoir de l'ardite, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Horrible, d'autant plus qu'aux trois quarts du film ou à la moitié du film, il se dit Tiens il va y avoir du drame dans mon film, en fait. Et il va y avoir des personnages, je vais un peu essayer de les construire, parce que bon, ils arrivent à Kyoto à un moment, enfin, il faut qu'ils arrivent à Kyoto, et là, il va y avoir un gros méchant, donc il va se passer des choses. Donc il faut quand même qu'il y ait de l'attention, donc pour de l'attention, il faut qu'il y ait des personnages un peu crédibles. Et là, il se met en tête d'humaniser ces personnages, mais d'une manière. Très peu
1: de temps, il y arrive, moi, je mais trouve, bon, j'étais enfin... assez ému avec les, le duo là, de. Sérieux, Aaron Taylor, avec les, Johnson, les frères là. et l'autre Ouais, grave j'ai trouvé ça assez touchant. Je pourrais de parler, en fait,
2: merci. Euh, voilà, non, mais enfin, euh, voilà. Pour, euh, je ne vais pas décortiquer ce film, mais je, je trouve que c'est oui, assez risible. J'ai ri au début. Hein. Je trouvais l'humour assez sympatoche. Mais au bout d'un moment, disons, quand ça tourne en rond, voilà, ça me saoule et ça dure 2h10, bordel. Oui, long. Euh, je trouve Brad Pitt euh, à vomir. Euh, je crois que c'est sa pire interprétation que j'ai vue de ma vie. Et je repense à sa carrière et ça le sauve. Enfin, hein, tu vois euh... Il est juste là pour s'amuser, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de voir un film où les gens s'amusent.
1: Oh, oh bah, voilà, monsieur veut voir tu un film où les gens sont sérieux.
2: Mais pas du tout. Il y a des films où les gens s'amusent et où ils font de la qualité. Ah, David oui. Lynch n'est pas capable de faire ça et il embarque <rire> des bonnes personnes avec lui. Le mec qui joue la, la attends, mais je, vais, je vais pas le dire, mais est-ce qu'on parle de l'acteur qui joue le, la mort blanche Génial, mais non. Oui, mais bon horrible. après lui, c'est pas la
0: première fois qu'il cabotine, oui, qu'il fait voilà. qu ouais, des trucs de comme ça.
2: Ouais. C'est trop drôle. Euh, non, c'est nul. <rire> c'est nul. C'est trop long. Euh, c'est pas crédible pour un sou. Euh, mais il je sais mal mis, as mis en scène.
1: Plaisir, toi. Hein.
2: C'est mal mis mais en scène. C'est pour long... un mec qui était. Pardon, je finis juste sur ça. Pour un mec qui était cascadeur et qui était réalisateur de deuxième unité de scène d'action, quoi. Je sais pas quoi. Il ose venir au Japon faire un. Enfin, je pense que ça n'a pas été fait au Japon. Il ose euh, euh, appeler des arts martiaux, enfin, invoquer des arts martiaux asiatiques et faire une mise en scène pareille. Mais il devrait avoir honte, ce gars. Les scènes d'action où il y a du kung-fu ou du karaté. Ou du combat au sabre, mais j'ai jamais vu un truc aussi mal filmé de toute ma vie. c'est plat comme tout, c'est ça qui le café. Non, mais les
0: chorégraphies peuvent être sympas à l'occasion, mais c'est pas bien mis en scène. Non, c'est pas bien mis en scène, mais c'est pas mal C'est là que tu vois que sur John Wick, c'était peut-être plus la moitié Tchatchelski qui faisait quelque chose. quoi
1: mais non mais, mais es d'accord c'est pas mal mis en scène c'est pas, pas illisible l'action enfin je veux dire c'est pas Alors mal découpé ça dépend le, est,
0: le est final où tout pète euh, moi personnellement je trouve ça, ça assez, tellement fait rire, assez moi. laid Ah oui justement c'est terrible, Mais justement, leader, ouais, assez, mais justement je, trouve, je trouve drôle que tu, tu dises sur ce coup-ci contrairement à Atomic Blonde là il se prend pas au sérieux tout ça moi je trouve qu'au contraire il se prend beaucoup au sérieux et il est persuadé de faire le summum du fun et du cool pour moi fin, dès le départ moi j'étais euh, horripilé par le, le ton où j'avais l'impression que tous les personnages aurait pu être joué par Ryan Reynolds parce que c'est vraiment tous des espèces de, de petits blagueurs qui, qui font des, des monologues et qui balancent des, des punchlines de, de, de stand-up euh, drôles une fois sur quatre il était gentil. Est hein. Du Guy Ritchie, et, ouais. Bah Alors, c'est peut-être pour ça que ça me plaît pas. <rire> ouais. mais, et et au-delà de ça, mais dans une narration hyper laborieuse, où là aussi, c'est pas du tout un film, du, un simple divertissement qui va d'un point A à un point B, où on, on surcharge la narration avec des flashbacks pour tout et n'importe quoi, où on fait des gags, combien de personnes on a tué jusqu'à maintenant, et on a une séquence de 10 minutes où on voit les deux blaireaux qui, qui alignent les
1: victimes. Et le sud-américain et le mariage, là, c'est génial. Ça. Mais moi, je ça trouve, c'est incroyable. C'est une star de du reggaeton, ouais. Ah, bon, pas rapport, euh, et comment
0: en... il s'appelle on, on, on laissera les gens aller vérifier, mais, mais, <rire> je, mais je trouve qu'au-delà de, justement, cette, cette écriture hyper lourdingue, je trouve qu'il nous prend pour des cons. Le, le truc du serpent, pour moi, c'est caractéristique, parce qu'il euh, euh, y a un serpent dans le film qui intervient à un moment, et donc, dès le départ, on te pose ce serpent. On est dans une chambre d'hôpital où on nous montre un, un sujet au téléjournal, où en plus, on a un gros plan sur le téléviseur, où on entend, on entend juste cette phrase-là, en plus, un serpent très, très dangereux s'est échappé du zoo. Donc là, on va se dire, on se dit tout de suite, ah bah tiens, il interviendra sûrement dans l'intrigue. Et donc, à un moment, effectivement, ce serpent sort d'une valise dans le train, et là, comme on est trop con pour avoir retenu le truc, il nous remontre ce, ce reportage qui nous explique qu'un serpent très très dangereux s'est échappé du zoo. Donc, donc vraiment, c'est le spectateur, il fait la même chose, il y a Sandra Bullock, je spoil, qui... Oh qui bon joue la chef de, de Brad, Brad Pitt et qu'on qu ne on fait qu'entendre on, on qu sa voix au début elle est juste au téléphone avec lui mais on ne la voit pas et à la fin elle apparaît finalement et comme on est trop con pour se dire ah c'était elle avec elle qui discutait depuis oui, le début on revoit des séquences de dialogue où elle parle au téléphone je suis ça, donc c'est vraiment okay, le est spectateur vrai. est un con on n'est pas capable de le laisser comprendre par lui-même
1: aussi con que les personnages
0: donc voilà pour moi c'est vraiment de la, de la caricature de. de mais, la, 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 je pense que le, la comparaison avec Guy Ritchie est assez bien c'est je suis trop cool mais en fait je suis con et puis je comprends pas comment marche le langage moi, cinéma moi j'aime assez
2: Guy Ritchie alors du coup alors c'est euh,
0: peut-être ça qui fait ça, la différence ouais.
2: mais moi aussi j'aime bien hein, Guy non, mais, Ritchie ouais.
0: non mais si vous voulez voir un, un vrai film fun avec euh, le même genre d'argument de, euh, des tueurs qui se retrouvent au même endroit et qui se foutent dessus revoyez Smokey Nessis de Joe Carnahan, ah, mis à prix avec bah, ouais. Ryan Reynolds justement à l'époque où il était ah, encore euh, compétent <rire> compétent où là, vraiment, on a un film qui ne prétend pas faire euh, ouais. plus qu'autre chose, mais qui euh, arrive aussi à nous faire du drame et, et être fun. Oh, voilà. moi je vous trouve
1: vraiment trop sérieux, les garçons.
0: On est trop sérieux, peut-être. Est-ce qu'on le sera sur le, sur le film suivant ah. euh, Film suivant, alors on va faire une petite entorse au, au, au règlement, puisqu'on va parler d'un film sorti sur les plateformes uniquement. Euh, le 5 août, sorti sur les plateformes Hulu et Disney, il s'agit de Prey, le nouvel opus de la franchise Predator. Puisqu'après la tentative euh, honorable, on dira, mais globalement ratée de Shane Black en 2018, ce coup-ci. J'aimais bien. Oui, il y avait des belles choses, mais. C'est pas ce que t'as dit, c'était.
2: Alors,
0: ça, je crois qu'on est d'accord sur ce coup-ci. Euh, ce coup-ci c'est Dan Tr Trachtenberg je ne sais jamais comment ça se prononce il nous excusera euh, qui avait réalisé euh, le plutôt bon euh, Ten Cloverfield Lane et qui nous emmène ce coup-ci au 18 siècle dans une tribu de Comanche qui va être confrontée aux prédateurs donc, et on va suivre la jeune Naru qui rêve de devenir chasseuse et qui va peut-être trouver l'occasion de s'affirmer et ce coup-ci, bah, commençons par Florian qu'as-tu pensé de ce prey
2: Alors je suis partagé je trouve que euh, ça fait un sacré bruit de bouche. Oui, là. je. Suis wow, allé... ça a claqué. Hein. <rire> euh, j'aime beaucoup la réalisation, j'aime beaucoup l'atmosphère. Encore une fois, dis donc euh, quelle originalité dans mes goûts. Euh, et je trouve que l'idée de base est très intéressante et euh, de faire déjà qu'on est qu'on soit XVIIIe siècle dans une tribu de Comanche. Enfin, je veux dire, d'où est-ce que cette idée peut venir? pour la mettre dans la franchise Predator, Et je trouve que ça fonctionne assez bien, parce que les prédateurs étant des aliens, il n'y a pas de raison. que enfin, voilà. Il y a une cohérence. Enfin, oui, et puis c'est cohérent, le sens. rapport à la chasse par Exactement. rapport aux Predators. Exactement. Euh, et de faire de cette, de cette personnage féminine principale, donc Naru, euh, quelqu'un qui veut devenir une chasseuse et euh, casser un peu les traditions euh, sempiternelles de sa tribu. Le problème, c'est que je trouve qu'on appuie un petit peu trop sur ça. Au tout début, en tout cas, euh, est-ce un effet de l'air post MeToo Peut-être oui, peut-être pas. Ou est bah juste sacrément oui, oui. Oui, sacrément oui. Mais après, c'est pour ça que le film a réussi à être du. Enfin, c'est sûr. Oui, mais après, est-ce que, enfin, est-ce que le fait d'appuyer autant dessus vient de là ou de prendre ça comme thématique Parce que moi, ça, cette thématique-là, ne me dérange pas en soi. Mais le traitement est très, est très appuyé. puis ça, Enfin, surtout quand tu es au début et que tu. Enfin, c'est un prédateur, donc tu veux qu'il se passe des trucs quand même. Et voilà. Donc, j'ai un, un peu des réserves sur, sur ce traitement-là. Et l'autre, c'est évidemment, mais ça, ça fait depuis le premier que j'ai des réserves à chaque opus, c'est que euh, ben, c'est des chasseurs. Mais là, d'autant plus qu'on nous le répète, mais euh, de la chasse, j'en vois pas beaucoup, en fait. Pas en, tout, en tout cas, pas avec le prédateur. J'en vois au début où il piste, il regarde des traces d'animaux, ils se disent que c'est un ours, etc. Elle, elle est super forte pour ça, donc c'est vachement intéressant de, de suivre ça à côté d'elle. Et dès que le prédateur arrive, on, on tombe dans un actionneur voilà, qui est du coup beaucoup plus classique et on perd ce côté chasse que moi je trouvais super intéressant et que, euh, que j'attends en fait depuis le premier parce que ben, je sais que, tu peux, que comparer c'est un peu con parce que le premier voilà, il est indétrônable il y a quand même l'élaboration de pièges et tout l'affrontement final qui est quand un même justement oui, lié à, un peu, mais je trouve au, au que de chasser c'est un peu de chasseurs et euh, pas de combattants de kung fu il y a beaucoup de scènes d'action comme ça et je trouve ça un peu dommage. Et le raccourci, enfin pas le raccourci et le, la digression qu'ils prennent aussi avec les Québécois, je trouve pas ça utile. Enfin voilà. Mais après, c'est peut-être des attentes que j'avais moi. Donc du coup, c'est un peu ouais, pas difficile ça. de. Ouais, mais ça, ça, fonctionne pas super bien. Non. J'aurais préféré est un huit clos dans est une forêt. Non,
0: mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un retour aux sources où voilà, on revient ouais. au premier prédateur et à toute le, la deuxième partie. Il où où est seul hein. Dans la jungle avec parce le Parce que
2: ce réalisateur est assez doué. Je trouve qu'en deux films, il arrive à faire pas mal de choses d'un point de vue visuel et mise en scène. Et je pense qu'il aurait pu le faire. Enfin, il avait les capacités de le faire, il avait le potentiel. Et, euh... et voilà, c'est dommage qu'il ait fallu euh... donner un peu à, à boire et puis à manger euh... aux gens de gauche et aux gens de droite, quoi. un peu. Parce que c'est ça... Hein. De la baston pour les gens de droite et du post-Mitou pour oh les gens de gauche. Oh non putain. mais ça, ouais, ça fait penser à ça. Bah, <rire> c'est bien les... <rire> en fait, c'est oh le pas quoi. du tout réducteur. Ouais, <rire> j'adore j'adore ce genre de raisonnement. Mais Alors... ça reste un bon plaisir à part ça. C'est vraiment ah, un ah, quand des même. Ah oui, malgré ah okay. tout ça. Ah, je crois
1: que t'aimais vraiment pas quoi. Je
2: crois que c'est celui que je préfère après le premier quand même, malgré tout.
1: En même temps, c'est
2: plutôt de gauche ou de droite.
1: Les deux, mon capitaine. Euh, non mais alors Moi je me suis un peu emballé Faut, faut, faut le dire Je me suis un peu emballé Quand j'ai vu le film Il parce que avoir
0: lu des, des commentaires Facebook
1: Très positifs Très positifs Un peu trop d'ailleurs euh, Parce que c'était vraiment Une très belle surprise à ce moment là Parce que je ne m'attendais Pas du tout à ça Je n'avais pas entendu Parler du projet Enfin j'ai vu vraiment Le film débarquer J'ai entendu 2-3 personnes En parler J'ai fait ok let's go Je le, je, 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 je le mate quoi euh, Et au final J'étais assez, euh, assez surpris Parce que Je trouve le, le film Très simple C'est un tout petit film hein, Vraiment euh, mais qui reste, euh, qui reste très efficace dans ce qu'il veut faire, et notamment euh, la... L'atmosphère, c'est vrai, comme disait Florian, je trouve que la, la mise en contexte, en fait, au début, et notamment avec cet angle très naturaliste, en fait, qu'utilise Dan Trachtenberg, oui. euh, notamment avec la, la qualité de la photo. C'est la mise en scène est très soignée aussi. Elle est pas. Ah oui, c'est vrai que
0: ça marche assez bien toute tout ouais. cette présentation de la tribu et de son fonctionnement. Ça, Complètement. On est assez vite immergé. Et de
1: l'héroïne aussi, etc. Enfin, je trouve qu'il y a. Et puis c'est très beau, quoi. Vraiment, le film est très beau à voir. Puis, je trouve. Il faut quand, quand ça, même C'est qu assez
2: rare dans ce genre faut, de film. Il faut quand même dire qui passe d'un huis clos post apocalyptique donc avec ten clover oui, clover oui. Finlayne, Un film à... de grands
1: espaces ouais.
2: voilà ouais. d'autant plus que ça se passe donc dans les grandes mmh. plaines au nord du Canada ah il y a des jolis donc, plans euh, larges aussi ouais, hein, d'ailleurs voilà, ouais. c'est assez euh, effectivement donc pour ça,
1: ça j'étais assez euh, j'étais assez surpris vraiment je me suis dit ah ouais c'est cool et puis même la direction artistique du Predator et tout je trouve que ça a vraiment de la gueule les affrontements sont très bien filmés euh, sont très bien exécutés
2: donc, Mieux sur... que d'un boulet de train.
1: Oui, oui c'est vrai non, mais, mais là vraiment donc, tout cet aspect formellement parlant Vraiment je me suis dit Ah c'est réussi, c'est une série B hein. Faut... Faut... C'est pas plus que ça hein. Mais je trouve... je trouve ça très réussi Dans les affrontements, dans l'utilisation du prédateur Dans le rapport à la chasse et tout ça Dont t'as déjà parlé Florian Donc je rejoins un peu ces arguments Et je, rejo... je rejoins aussi les points négatifs qu'il a évoqués C'est à dire que malheureusement bah, Cet arc narratif autour de l'héroïne il, su... il est super lourdeau quoi c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, la chasseuse euh, voulant euh, chasser et puis euh, les hommes de la tribu lui disant que ce serait mieux si elle faisait à manger, si elle restait à euh, s'occuper de la hutte. Bon, OK, on, on l'a vu maintenant, ça, tu vois, dix mille fois, etc. L'héroïne qui veut euh, s'affirmer dans, dans, un, dans un patriarcat. Euh, euh, voilà, euh, OK. Et le problème, c'est qu'il n'y a un peu que ça, quoi. Il n'y a que ça qui la motive et... et, et les dialogues sont très faibles C'est l'arc narratif principal. C'est hein. pas le malheureusement, le... Et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Et tout cet aspect avec les Québécois, ça, ça fonctionne pas très, très bien non plus, je trouve. Surtout qu'ils parlent pas bien français, en fait. Ouais, c'est enfin, comme aujourd'hui, mais je encore plus. comprennent pas d'où ils viennent, ces, ces, ces gaillards, quoi. Est-ce que c'est. Enfin, je sais pas, des vrais Québécois. Enfin, je sais
2: pas.
0: Euh... Non, c'est un truc fréquent euh, qu'on a souvent dans les, les, les films américains. Historiquement, c'est quand même euh, juste. Hein. Enfin, oui, c'est quand même Alors, juste historiquement.
2: historiquement mais ben c'est vrai qu'il y a pas ils arrivent là comme un cheveu sur la soupe et ils auraient pu prendre une espèce de dimension politique avec un petit message genre ben ça peut ben être un autre les... moyen
0: de contextualiser euh, voilà voilà le, puis de genre dire il ben
2: y, y a pas que les Amérindiens qui se sont fait tous l'aminer, il y a aussi les, les peuples canadiens, enfin canadiens qui à l'époque n'étaient pas le Canada mais voilà mais non ils sont juste là pour faire un ressort narratif et ça. puis font les ouais. voilà
1: et, et pour terminer du coup euh, l'autre chose aussi et c'est là c'est ce qui me fait me dire justement que ça reste pas plus qu'une petite série B très bien fichue c'est que oui alors les Infrons les affrontements, il y en a, d'accord, ok, l'affrontement final, il est sympa. Mais bon, voilà, quoi, ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Donc, euh, c'est donc, une bonne petite surprise. Ouais. C'est très sympa, très divertissant, mais. Voilà, pas plus. Là, je
0: vous rejoins sur absolument tout ce que vous avez dit et je rajouterais malheureusement enfin, un gros point, point négatif pour moi c'est euh, malheureusement le traitement du Predator, parce que autant j'aime beaucoup son look, je trouve que c'est une espèce gueule, hein. de masque beaucoup plus rudimentaire que les précédents, euh, voilà il a de la gueule mais en fait la, la façon dont on, le, dont on le montre, dont on le présente dont on pose le personnage, je trouve que alors évidemment qu'on ne pouvait pas rejouer le dévoilement progressif du premier film et le cacher pendant presque, presque toute l'histoire histoire, mais je trouve qu'on le voit beaucoup trop tôt et trop souvent et surtout, je trouve qu'il n'arrive pas vraiment à construire un vrai monstre. C'est-à-dire que les scènes où il apparaît, euh, il a l'air pato. il est vraiment, il est même carrément teubé. Dans, dans certaines séquences où, euh, où euh, je ne sais plus, il se fait avoir de manière assez, assez bête. Il y a des affrontements où il est là, euh, il, est, il est hyper lent et, et il se fait très rapidement blesser. Et, et, et vraiment, pour moi, il n'arrive pas à, à créer une figure. C'est censé être le, le chasseur, chasseur ultime, quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est censé vraiment être la menace absolue. Et, et très rapidement, en fait, il se plante, il trébuche, il, il se fait bouffer par l'ours là, et, et je trouve que y a, ça nuit du coup à la construction de l'antagonisme et, et du coup à, à la construction des enjeux, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, mais, mais en même temps, euh, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi je trouve que c'est une qualité du film justement qui nous montre très rapidement le prédateur parce que des prédateurs c'est bon là il y en a eu ça a été fait et refait donc de prendre ce parti pris de dire bon on va pas rejouer Prédateur avec le monstre qui se dévoile petit à petit non tout le monde sait à quoi ressemble un prédateur et ben bah voilà ça y est il est là il ressemble à ça et il joue quand même sur cet aspect du masque justement pour dévoiler aussi peu à peu des, des aspects physiques en fait du, du, du prédateur qu'on n'avait pas vu donc ça je trouve bien
2: mais je rejoins quand même Thibaut, enfin, c'est pas, un... pas pour rien, je pense aussi que le film s'appelle Prey, en opposition à Predator, oui, on se concentre la, proie plus sur la proie et le prédateur, aussi. oui, mais du coup, euh, le prédateur n'a pas l'air d'être un prédateur, il fait pas peur, il n'y a aucun moment où tu sens que c'est un vrai danger, en fait. Il se fait même avoir un peu par les Québécois, c'est dire. Enfin, euh, et ça, c'est un pro problème, en effet, parce que enfin, dans n'importe quel scénario, si ton méchant ne tient pas la route... Euh, le 16... enfin, je rejoins, je vais pas répéter ce qu'a dit Thibault mais je rejoins ce qu'a dit Thibault Et voilà. Ben, très bien. Quel dommage.
0: <rire> bon, donc, euh, en tout cas, on, on reconnaît en, euh, très clairement au projet le, le mérite de proposer, enfin, en tout cas, d'essayer de proposer quelque chose de différent. Je crois que c'est oui, la oui, conclusion qu'on peut y trouver, même si ça reste Ça vaut, ça assez vaut le coup d'œil, hein, franchement. Oui. On passe un bon moment. Alors, par contre, un film qui vaut très clairement le coup d'œil, je crois qu'on est plus tous d'accord là-dessus, c'est Nope sorti le 10 août, dernier film de Jordan Peele donc, euh, qui est rapidement devenu une, une figure reconnue du cinéma d'horreur la coqueluche, la coqueluche noir de américain. ce qu'on a, euh, <rire> qu a baptisé le elevated horror un, un terme de marketeau absolument terrible mais, mais voilà, avec euh, bah, dès son premier film Get Out en 2017 euh, suivi du peu, un peu plus discuté et discutable Us en 2019 voilà, c'est rapidement devenu une figure euh, incontournable On du est, cinéma horrifique en
2: tant que producteur aussi en, en tant que produceur aussi.
0: Man, oui. et puis euh... ouais, il, a, il a relancé aussi la série Twilight Zone, même si bah, ça a été assez vite arrêté. Bref, il revient donc avec un troisième long-métrage, Nope, dans lequel il continue de questionner la place de la, de la communauté afro-américaine dans l'histoire des états unis puisqu'on va suivre dans ce film-là un frère et une sœur, Otis Jr. et M, qui seraient apparemment les ancêtres du cavalier afro-américain filmé par le pionnier du cinéma Edward Mubridge euh, dans ses expérimentations à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, ces deux jeunes dressent des chevaux pour Hollywood et vont commencer à remarquer des phénomènes un petit peu étranges dans le ciel au-dessus de leur ranch, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il s'agit vrais vraisemblablement d'une présence extraterrestre. Au casting, Jordan Peele retrouve Daniel Kaluuya. Oui, qui... <rire> Il y a deux U, c'est pour ça que ça perturbe. Euh, qui l'avait donc déjà dirigé dans Get Out, accompagné de Kiki Palmer et Steven Yeun. Alors, on était tous, je crois, encore un petit peu sceptiques sur euh, les talents de metteur en scène euh, de, de, jo de Jordan Peele sur ses deux premiers films. Flor Florian Fellamou,
2: euh, il nous dira... Je pas de metteur en scène, mais de, de Non, mais de... Ouais. Voilà, plutôt... Enfin, je crois qu'on
0: était tous d'accord sur le fait que ces deux premiers films nous avaient pas entièrement convaincus et qu'on se disait qu'il y avait peut-être encore euh, du chemin à faire, quoi. Mais, mais il me semble que ce troisième film, là,
1: clairement, enfin, euh, je, je trouve qu'on en a fait des foutre quêtes oui, sur a Directement, Peel. été
0: euh, catapulté euh, le, le nouveau génie, le maître du ah, le, ouais. le maître de l'horreur. Euh, et puis,
1: je n'arrive toujours pas à comprendre les gens qui vraiment qui adorent Get Out euh, au plus haut point. Pour moi, c'est euh, un petit film d'horreur euh, euh, très sympa, euh, avec euh, plein de belles idées mais ça reste un tout petit film quoi, enfin honnêtement euh, et Us, je le trouvais très bancal oui. donc j'allais un peu euh, comment dire, un peu pff, pas méfiant mais en tout cas pas, pas conquis d'avance en entrant dans la salle pour voir Nope. Comme Bullet Train finalement
0: ouais. <rire>
1: D'autant d'autant que coup, tu l pas aimé. Euh, le film était sorti depuis quelques jours et j'avais déjà lu et entendu des dithyrambes hallucinantes sur le film, donc je me méfie encore plus en me disant « non mais c'est bon là, on en a déjà fait des caisses sur les deux premiers films, là voilà le troisième, on, on crie déjà au chef-d'oeuvre d'œuvre. Eh ben bah, eh bah oui, ma bonne dame Eh ben bah oui, effectivement, euh, moi, j'ai dû me résoudre à acquiescer quoi, et à me dire, euh, bah oui, effectivement, on a affaire là à, à un très, très grand film. Et certainement... Euh, allez, j'adore ce genre de petites phrases comme ça. Un très allez, bon film, C'est le meilleur grand. film que j'ai vu cette année. Voilà, je vous le dis, euh, comme ça, c vous c savez. Je c'était
2: Decision to Live. Euh,
1: non, c'est celui-ci. Euh, sérieux Je préfère
2: celui-ci, ouais. Ouais, oui. Voilà. Enfin bon, voilà,
1: après... <rire> euh, donc effectivement, un, un très grand film auquel je, je, je ne m'attendais pas, euh, je trouve Jordan Peele euh, passe une dimension supérieure en termes de mise en scène parce qu'il offre déjà un spectacle dingue. Euh, moi, ce qu'il arrive à faire en fait, euh, sur un film d'invasion extraterrestre, ce qu'il arrive à proposer déjà en termes d'angoisse, sa manière d'utiliser la caméra au plus proche des personnages et surtout la plupart du temps, euh, en contre-plongée, en train de regarder le ciel et en train de scruter les nuages qui bougent ou non, moi, ça m'a pris aux tripes, quoi, vraiment. Et euh, les, les jeux de cache-cache aussi dans les granges, tout ça, avec, euh, eh bien, 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 euh, l'entité. La, 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 le, la menace qui se cache dans le ciel, on ne va pas la révéler Ce tout, sera tout de suite. Ce serait dommage de tout dévoiler. On spoilera peut-être un peu plus tard, mais le, le design aussi, justement, euh, de, de cette entité extraterrestre, et surtout le propos qu'il veut nous donner. Et la dimension qu'il veut donner à cette entité-là, c'est une proposition qu'elle soit thématique ou formelle, qu a, que personnellement, je n'avais jamais vu avant, sur la manière de traiter la menace extraterrestre. Je ne peux pas en dire trop tout de suite, on spoilera peut-être après, mais vraiment, ça, ça m'a captivé. Et la manière dont il joue aussi euh, avec l'humour parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le film il y a beaucoup de second degré et ça arrive par moments et je me suis dit mais comment il arrive à produire cet effet
2: bah n'oublions bon... pas que c'est un humoriste à la base hein. oui, ouais, mais... et,
0: et, et il faisait déjà ça dans ses deux premiers films mais justement pour moi ah ben là, là encore il encore maîtrise mieux. enfin l'équilibre je trouve que les, les touches d'humour dans Get Out et, et dans Us, souvent ça faisait tâche ou ça s'accordait accord. pas bien, et là au contraire c'est des petites respirations ouais. ou des ouais, c'est toujours bien senti ouais, la, la façon dont il les place et puis
1: même la, enfin, la caractérisation des, des personnages qui, qui peuvent être symboliques, c'est vrai euh, qui n'ont pas énormément d'épaisseur en tout cas euh, sur le papier mais qui incarnent je trouve des, des symboles très puissants et puis oui, bah alors je, je je vais vous laisser parler un peu euh, peut-être parce que c'est un film qui est bah oui ça est, être sympa qui est très très riche non mais c'est un c'est un film qui est extrêmement riche thématiquement parlant c'est vrai que ça invoque autant euh, un discours sur euh, Hollywood sur la société bah, de spectacle tout un propos sur le spectacle ouais. sur le spectacle sur la dérive des hommes sur le rapport à l'animal sur le rapport à l'autre et le rapport à à l'extraterrestre aussi et puis, euh, la manière dont les Noirs américains, justement, s'inscrivent à la fois à Hollywood et dans la culture américaine. Donc, il y a plein, plein de choses qui sont abordées, mais de manière, je trouve, très subtile, parce que ces, tous ces propos-là, ils sont en filigrane et ils sont au bon vouloir du spectateur d'interpréter, je trouve, ce qu'il a envie d'interpréter. Euh, mais ça reste Et c'est ça que je trouve génial C'est que ça reste pas un film pour moi qui est cérébral Et qui est ultra réflexif Et ultra politique Comme pouvait l'être peut-être Us dans sa deuxième partie Et moi c'est ce qui m'avait complètement sorti du film C'est que là on appuyait un propos à mort Moi je trouve que Us euh, que, que Nope pardon Ça reste déjà un film, un, un grand spectacle, Spielbergien, parce que moi, ça m'a fait penser à La ouais. Guerre des Mondes ou à Rencontre du Troisième bah Type, forcément. mais mis au goût du jour, avec euh, euh, une expérimentation contemporaine sur la figure de l'extraterrestre, qui est génial. Quoi. Donc ça reste aussi un film qui est que moi, j'ai ressenti, en tout cas, de manière très physique, avant qu'il me travaille de manière cérébrale. Il y a une scène aussi avec un singe, que, que je dévoilerai pas, mais qui, moi, m'a vraiment foutu les boules. J'étais cloué à mon siège au cinéma. Et donc, une trouille comme ça, et, 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 et comment dire, un crescendo aussi, parce que le film va vraiment en monter en puissance pour un final qui est complètement délirant, je trouve, en termes de mise en scène, avec le jeu sur les grands espaces, euh, qui, bah moi, pff, voilà, je suis ressorti du, du cinéma en me disant, mais
0: incroyable ouais, je, je suis complètement d'accord, je pense que ce qui est brillant dans, dans ce film-là, c'est que, euh, effectivement, il y a tout un propos sur le spectacle, sur la, la fascination morbide pour le spectacle, les l'exploitation des, des individus pour pour le pur show le personnage de Steven Young à ce niveau-là est justement euh, toute cette scène qui enfin toute ce, cette histoire qui concerne le singe elle, elle est assez géniale à ce niveau-là mais 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 à l'inverse enfin comme il fait un propos sur, il, il a tout un propos sur le spectacle mais en même temps il fait du vrai spectacle c'est ça qui est qui est brillant c'est qu'il n'oublie pas d'offrir vraiment des, des instants de pur cinéma et, et notamment cette comme tu le disais enfin je crois c'est à cette scène qui, que tu faisais référence cette scène de poursuite à cheval, où moi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un moment de cinéma pareil, où c'est vraiment galvanisant, et tu es, es embarqué par, par la mise en scène et, et, et par les images. Le découpage, que... la musique. Enfin... Ouais, est ce que je trouve fascinant, c'est que c'est à la fois bourré de références, évidemment à Spielberg, au western, à tout ce qu'on veut, mais en même temps, moi j'ai constamment été surpris, je ne savais jamais à quoi m'attendre, et je trouve génial de réussir à faire un film voilà, qui, qui convoque tout plein de choses qu'on connaît, mais en même temps, à, à, à toujours réussir à, à les tourner à, et, à, et ouais, à, nous, à nous prendre à revers, quoi, Florian. Oui.
1: En <rire> Comment tu l'as reçu que, Parce ah, bah, bah, que nous, bah, 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 bah. nous quand te, ce qu on dit quand même, c'est que nous, on l'a vu juste avant toi et oui, je on, sais. on a encore plus appuyé tout ce que la critique Alors, disait en disant moi, oui. Florian, ça va pas jouer sur moi. C'est un ça. excellent ça. film. Ça pas. Non, bizarrement, parce
2: pas. tu me fais pas confiance. <rire> non, c'est parce que quand les quand les gens se hype trop, je trouve ça douteux. Mais, mais c'est exactement l'avis que tu avais avant d'aller voir le film. Mais il y a certaines fois où c'est vrai, en fait. Mais c'est rare. Hein. C'est pour ça qu'on est un peu comme ça. Euh, moi, ce que je trouve intelligent dans ce film, c'est qu'il a enfin... Et ça rejoint un peu ce que vous avez ébauché dans vos discours. C'est qu'il s'est enfin dit qu'il allait faire quelque chose de simple. À tous les niveaux. Et je crois que c'est ça qui fonctionne très bien dans ce film. C'est que... Euh, déjà, moi, ce qui me saoulait un peu dans ces deux premiers films, c'est le propos politique super appuyé, comme vous avez dit. Et là, bah, il le fait au début dans, dans l'ordre du tournage de cette fameuse pub où as M donc la sœur qui arrive à la bourre puis qui présente qui dit ouais vous voyez c'était un noir qui était dans, le, dans le, le premier film jamais tourné à Hollywood machin et tout bon, là, moi là j'étais là putain allez c'est parti hein, tu vois la cause noire enfin voilà c'est bon on sait, on, on sait en tout cas nous en tant qu'européens euh, après je sais pas si aux états unis c'est différent ils ont toujours besoin qu'on le rappelle mais, euh, et après ça c'est fini en fait ils passent à un niveau supérieur où <coughs> les noirs américains deviennent des êtres humains et plus des Noirs américains. Puisque la menace étant plus grande, leur couleur n'a plus aucune importance. Et d'ailleurs, on voit un Asiatique, et un Latino qui arrive, et un Caucasien blanc qui arrive. Il y a, il y a toute cette fine équipe. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très... Il était quand même vachement caractérisé pour ça, pile. Et même, dans ses, et même avec qui, quand il faisait plein de, de gens sketch, c'était très l'humour noir, euh, politisé, etc. Et qu'il en sorte enfin... Euh, je crois que c'était une des clés pour qu'il arrive à vraiment faire son meilleur film jusqu'à maintenant ou bon, en tout cas sa meilleure proposition euh, déjà d'une je trouve, trouve qu'il ait eu cette intelligence là et se recule sur son propre travail je trouve ça assez fort parce qu'il y a des réalisateurs qui restent dans leur truc tout le temps et puis ben, voilà au bout d'un moment tu t'emmerdes euh, donc déjà ça c'est
1: encore là mais en filigrane contrairement aux
2: autres films oui voilà ouais, ouais. mais vraiment en filigrane euh, je suis un peu moins d'accord pour ce qu'est la critique du spectacle. Là, Je trouve que c'est un peu trop gros, même si ça fonctionne excessivement bien. La scène du chimpanzé est, est vraiment... Euh, je la trouve assez déconnectée du reste, souvent. Thématiquement pas, mais euh, géographiquement, qu'on accorde autant d'importance à ce personnage-là. Bah, c'est encore que... une histoire
0: d'animal qu'on approche oui, et est-ce voilà, qu'on va réussir à le dompter, l'apprivoiser, etc.
2: C'est intéressant en soi, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait le récit principal et cet autre truc sur un discours qu'il voulait avoir. C'est une critique mais est qui pas a grave, été hein, souvent faite sur le film, d'ailleurs. Voilà, ouais. Euh, mais c'est pas grave, parce que c'est tellement bien fait qu'en fait, tu arrives à faire la différence et, et que ça fonctionne comme ça, bizarrement, même si c'est écarté. Et enfin, euh, la proposition extraterrestre. ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que est-ce que je... Peut-être, c'est une, interpr une interprétation du titre. Est-ce que tu veux qu'on spoil juste qu Non, non. Je non, pense qu'on qu arrive à en parler sans spoiler. Voilà, ouais, moi, je ne voulais pas ah ouais. du tout spoiler là. Euh, c'est mon interprétation du titre, parce que le titre est quand même assez étonnant, puisque c'est une réplique qu'il a à un moment. Mais Rappelons que le titre québécois, c'est Ben non Ah ouais <rire> C'est exactement ça. Nope, c'est vraiment Ben non, en fait, je ne vais pas y aller. Je vais rester là. Voilà, ils sont incroyables. Euh... C et ça rejoint aussi euh, la nuit du 12 avec ce côté anti spectaculaire c'est-à-dire que euh, le genre du film d'extraterrestre, on en a euh, soupé. Hein, voilà. Il y a différents genres en plus et sous-genres. Et là, en fait, je trouve qu'il y a un côté réaliste avec des comportements et des réactions réalistes. Et ça, j'ai énormément apprécié. Et pour moi, c'est dans le titre parce qu'à un moment, il y a le personnage qui est, dans sa... enfin, qui est dans un endroit et il pourrait sortir et jouer au héros et il voit qu'il y a le truc qui est pas loin, et puis il fait « Non, non, je vais rester là, comme un couard, en fait, et je ne vais pas y aller, en fait. » euh, Et je trouve ça aussi super intelligent, puisque ça, ça caractérise les personnages, ça les rapproche de nous encore plus, parce que c'est des comportements qu'on aurait nous. enfin euh, Il faut arrêter de croire que tout le monde peut être un héros, hein, c'est pas, pas donner, donner à tout le monde. Et encore plus dans ce côté, euh, dans ce souci de réalisme, le comportement de l'extraterrestre fait complètement sens, puisqu'il est ramené à à un truc de la chasse aussi, finalement. Je trouve qu'il traite d'ailleurs beaucoup mieux la chasse que Prey. Euh, et il euh, y a des réactions, je pense no notamment à... Euh, bah quand il a fini de digérer, il se passe des choses. Et qui aurait pensé à montrer genre euh, un extraterrestre qui chie, en gros C'est ça, ça qui se passe, en fait. Et ça donne la scène, pour moi, la plus horrifique de tout le film, qui fait des échos à l'ascenseur de The Shining, évidemment, mais où il y a des... Euh, et où tu comprends ce qui s'est passé au début du film. Enfin, tu vois, tout est lié. Et je trouve vraiment que la force du film, en dehors de ces thématiques, c'est cette approche simpliste et réaliste. Qu'est-ce qui se passerait vraiment dans la vraie vie si... Euh, il y avait ce truc dans le ciel c'est très fait. juste voilà. c'est en ça que ça m'a fait beaucoup penser à rencontre du
1: troisième type en fait. Bien sûr. notamment les scènes en bagnole ouais, euh, mais là enfin, effectivement
0: voilà. il arrive à proposer une vision vraiment originale du, du film d'OVNI et, et, et ça c'est assez génial parce qu'il joue sur les attentes du genre et il retourne les, les codes et ce qui est génial c'est que la, la nature même du, de cette menace extraterrestre, finalement il nous la révèle dès les premières minutes à l'image, mais en fait on ne le sait pas encore et, et même il arrive à la fois à garder le mystère pendant tout un moment, mais même une fois qu'il nous dévoile pour de bon cette menace extraterrestre il arrive à, à, à continuer à cultiver le mystère autour et on continue de, de découvrir des nouvelles choses à son sujet, de le découvrir soit des nouvelles facettes sans trop en dire mais, mais je trouve que ouais,
2: c'est assez hallucinant ce et entre temps tout il tout développe ses personnages Bien sûr. ça aussi j'ai trouvé ça assez euh, qui prennent le temps de vraiment bien les développer parce que le film fait deux heures écart quand même hein.
1: euh, deux, deux difficile ouais, je crois
2: de, de bonnes heures en tout en cas c'est ouais. mm. quand même assez, fin, il prend quand même bien son temps parce que c'est une histoire encore une fois assez simple il enfin, n'y a pas de il a pas trop de rebondissements incroyables ou de digressions de fou et non moi je trouve ça va bah en fait le truc c'est que là où je te rejoins quand tu dis simple je suis
1: d'accord avec toi dans le sens où le film peut être totalement pris au premier degré et être apprécié comme tel comme un simple film d'invasion extraterrestre mais tu sais simple, simple ça... c'est pas
2: un gros mot hein. au non, contraire non, non, non,
1: bien sûr mais je trouve que là-dessus ça oui le film il peut fonctionner comme ça et en fait, il est beaucoup plus riche, euh, c'est-à-dire qu'il y a des sous-textes partout, il y a des symboles partout, il y a des choses à décrypter. Le coup de la chaussure qu'il évite dans la scène du singe, sans, sans trop en dire, bah voilà, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux notamment, on se demande pourquoi elle lévite, etc. C'est plein de petites choses comme ça. La dernière scène aussi avec le cavalier, voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, ça, Jordan Peele, il égrène comme ça plein de petites choses qui font que et eh bien, on fait travailler l'essence, déjà, quand on perçoit le film au premier degré, ensuite, on fait travailler le cerveau quand on rentre chez soi. Et moi, c'est un film tout de suite, mais ça, ça, ça fait longtemps que ça ne m'a pas fait ça au cinéma. Je suis sorti de la séance, je me suis dit, instantanément, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir parce que je sens que le film est d'une richesse incroyable et qu'il mérite d'être vu et revu et re-revu pour en capter... Toute la richesse, justement. Et euh, mais pour autant, voilà, je rejoins Florent sur la simplicité qui fait que le film peut être apprécié pour le, le, le simple film SF qu'il propose.
0: Bon, donc, vous l'aurez compris, pour reprendre une, une blague qu'un milliard d'articles aura fait, euh, Nope, c'est un grand oui. Oh,
1: mon oh, Dieu Voilà,
0: sur ce, on va donc passer. Chef d'œuvre. Oui, chef d'œuvre. Voilà.
1: <rire> allez-y, vraiment, allez-y.
0: Est-ce que ce sera le cas du suivant Puisqu'on va maintenant parler de 3000 ans à t'attendre, sorti le 24 août, réalisé par notre cher George Miller, à qui on a donc consacré un long format récemment. On vous, envoie, on vous invite euh, à le réécouter, si ce n'est pas fait. Non, Florian, on, si, on si. ne les invite pas à,
2: à l'écouter tout court. Enfin, à l'écouter, oui. absolument. Ah oui,
0: bon. mais tout le monde l'a déjà écouté une fois. Bah oui. C'est vrai que toi, tu l'as déjà au
2: moins
1: cinq fois. Ce sont des fidèles auditeurs qui Bien tiennent jusque-là, tu vois, dans nos formats, ben donc absolument. ils l'ont déjà écouté, genre.
0: Euh, donc George Miller qui, avant de revenir à l'univers de Mad Max avec Furiosa, euh, signe un conte fantastique adapté d'une nouvelle DS Bayat. Il a coécrit ce le... il coécrit le scénario avec sa fille, Augusta Gore. Et il met en scène Tilda Swinton dans le rôle d'Alicia Bini, une narratologue passionnée par les histoires, mais qui reste désespérément seule, jusqu'au jour où elle, découvre... où elle découvre une fiole antique dans un bazar d'Istanbul, euh, fiole de laquelle va sortir un djinn, donc un génie, joué par Idris Elba, qui lui propose d'exaucer trois de ses et vœux. non un pantalon, attention, <rire> à ne, pas, à ne pas confondre. <rire>
2: Bah, ouais, que que la où Et où que que une la une la alcoolisée, C'est pas faux. <rire>
0: une autre, non euh, C'est
2: tout ce que j'ai. Voilà, c'est très bien. <rire> Mais c'est depuis Bullet Train, mon humour, c'est euh, ouais. développé ouais, Écoute, ah, plutôt que de faire
0: euh... des blagues, dis-nous ce que tu as pensé de ce nouveau George Miller.
2: Alors. <rire> je vais reprendre une... Alexandre une expression... fait des attirements, c'est oui. pour <rire> <rire> ça que... oui, je, je me craque le dos avant d'y aller sur
1: euh, George Miller.
2: Déçu en bien, comme on dit. Alors puisque euh, bah, évidemment c'est un George Miller donc comment ne pas l'attendre euh, évidemment euh, la mise en scène est celle de George Miller donc il n'y a pas besoin de grand chose pour caractériser des personnages et comprendre le, leur ampleur dramatique et tout leur background je, pense ah, que je que suis pas notamment...
1: mais déçu en bien ça veut pas dire ça non je sais en fait <rire> ça veut dire que tu rien et que c'était pas si mal Voilà. alors que là du coup c'est l'inverse que tu veux dire voilà. ah, on
0: sait que tu t'essayes de lancer de nouvelles expressions mais ouais, si tu pouvais au moins pas. appliquer les ouais, existants vrai, vrai, de façon juste
2: ce serait pas mal je sais plus ce que je disais, voilà, merci. Hein. Les personnages caractérisés. <rire> voilà. euh... Caractérisés en très peu de temps, voilà, tout ça. On retrouve George Miller, mais je trouve le film trop théorique et trop méta. Euh... Du coup, ça m'a empêché de... Ça m'a empêché de rentrer dedans d'un point de vue... Enfin, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue visuel. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, connaissant ce qu'il est capable de faire. Euh... Et notamment... Je sais pas, je trouve qu'il perd beaucoup de temps dans la première partie et que la deuxième est, est poutsée alors que c'est la principale. Enfin, que c'est ce qui nous intéresse vraiment, en fait. Euh, ça aurait peut-être mérité plus long. Je sais pas, qu'est-ce qu'il est qu les foutre là-dedans. J'aurais préféré qu'il fasse un documentaire, à la limite. Euh, parce qu'il nous parle, encore une fois, Il déjà fait, ça. de Campbell. Oui, mais enfin... <rire> ouais. Il nous parle encore une fois de Campbell, de, de, de du héros mille visages. De
0: l'importance de, de se
2: raconter des histoires voilà, pour les Voilà, exactement. Mais ça, on le savait déjà puisqu'il en parle dans tous ses films, sauf qu'il en parlait euh, avec des sans images en sans en parler en fait. Mais justement, la scène nouvelle, si, elle était je, faite je, je pour lui d'une certaine un peu, manière. Euh, déçu envers moi d'être déçu d'un George Miller aussi. <rire> je ne sais pas si vous avez eu cet effet. Ah, C'est enfin, très méta, ça. Hein. Non, mais oui, voilà, exactement. Ça, ça va très bien avec ce film-là. Et euh, je n'ai voilà, pas je compris les dommage. nouveaux
0: commandements de Dieu. Ça, ça, ça m'est passé
2: au-dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais je comprends ce qu'il a fait, mais je comprends pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi il a bah pour besoin faire, de faire plaisir. bah oui. Non, voilà, mais parce, mais que, parce que
0: c'est une nouvelle à la base qui parle de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a toujours traité dans son cinéma. Oui, C'était logique qu'il s'attaque qu à déjà ça. déjà
2: traité. Pourquoi est-ce qu'il en ferait tu vois, je sais pas. Pour patienter avant furieux, ça Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est un peu ça. Non, mais j'ai ouais, l'impression que, moins tu, moins quoi. Quoi. Ben que ouais, tu, tu reproches
0: à, à un auteur de, de, de travailler les mêmes thématiques, finalement, du non. coup. Non, 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 non. Parce que c'est ce qu'il fait là Non, non.
2: Oui, il les travaille, mais il les a jamais aussi mal travaillées, selon, selon ouais. moi. Il les clarifie beaucoup trop, en fait. Ok. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est quand même mmh. très clair oui, là, là, là. de quoi il veut parler. Tu sais qui est euh, Tilda Swinton Il parle très frontalement Campbell, de, de, de sa façon d'envisager de, voilà. le cinéma. Oui. Idris Silva, c'est les histoires. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est un peu. Euh, et d'un point de vue mise en scène, il ne se passe pas grand-chose. Je veux dire, c'est très verbeux, c'est très. Non mais, tu, quand, quand tu même. passes à Bad <rire> Max 4, tu vois ce que je veux dire. Et euh, oui. voilà oui non, mais je sais qu'il n'y a pas besoin de faire du C'est un grand film mineur, spectaculaire, Miller, ouais. je suis d'accord avec toi. Voilà, mais je vais laisser le temps et je vais peut-être le revoir parce que tu vois, j'aime pas être déçu de quelqu'un comme lui. Et, euh, bah, et d'autant plus que ça m'énerve parce que la deuxième partie, elle prend un petit peu. Et là, je sens le truc qui monte et c'est la fin. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. mais bah En
1: fait, euh, moi, je suis quasiment. C'est drôle, mais je suis quasiment d'accord avec tout ce que tu dis. Mmh. En fait. Euh, donc, je ne je sais, si, sais pas <rire> si tu ferais bien de laisser le temps au film, parce que moi, justement, j'ai laissé passer. Euh, C'est quand qu'on l'a vu, Thibaut C'est il euh, y a début, un peu plus d'un mois. Il
0: y a, y a Des... un mois maintenant, je ouais. pense, oui.
1: Ouh, je dis. Dirais... Ouais, ok, bon, un gros mois, disons. Euh, en vision de presse, tout ça. Bon, bref. Euh, et en fait, euh, j'étais tellement heureux de retrouver un film de George Miller et qui, en plus, dès qu'il démarre et qu'il pose son contexte, ses personnages je me suis dit, d'ailleurs je me suis retourné tout de suite vers toi je me dis, ah bah voilà, bah George Miller tout, tout a été résumé dans les cinq premières minutes toutes les obsessions du cinéaste Florian vient de les exposer et ben, bah, ça m'était posé dès les cinq premières minutes donc là je me suis dit, bah oui je retrouve George Miller et surtout moi ce que j'ai aimé retrouver c'est le côté, euh, l'imaginaire en fait ce côté conte, ce côté euh, amoureux de la narration, amoureux des histoires, amoureux du fantastique.
0: Ouais, parce que là, on est clairement dans l'univers des, des, des contes des milliers et mille et Et il clairement. assume l'aspect fantastique, la, la magie, ouais, tout ça. Ouais, et puis puis parce qu'en en fait, un peu... le
2: djinn va raconter ses 3000 ans de vie et quelles incarnations est-ce qu'il a eu. en gros, pour que les gens ne ouais, soient pas perdus. Bon, et on va traverser les époques, c'est un ça, peu en ouais.
0: plusieurs chapitres, si on
2: veut. Oui,
1: puis ça fait des scénettes. Et puis, c'est là où, justement... Euh, à la fois, je trouve que ça fait la force du film, dans le sens où je me dis « Ah bah oui, un pur George Miller, et George Miller qui s'amuse, et qui s'amuse encore, il a 77 ans, et il s'amuse encore à retravailler les thématiques qu'il obsède, de film en film. » Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Par contre, plus le temps passe, et plus le film euh, s'amoindrit dans mon esprit, et plus je me dis « Merde, il manque quand même beaucoup de choses dans ce film, quoi. » alors oui c'est une bonne récréation pour Miller oui il nous fait un pur film de, 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 bah de, voilà, de, de son oeuvre et en même temps oui ça me plaît l'imaginaire oui visuellement il y a plein de belles idées comme toujours chez Miller et en même temps bah, comme Florian en fait, émotionnellement ça n'a pas pris sur moi je pense déjà qu'il y a l'alchimie entre, entre les deux acteurs qui pour moi fonctionne pas très très bien euh, je les sentais un petit peu en roue libre les deux en fait, pas très dirigés, et je sais pas, cette deuxième partie, je suis... en fait vraiment je, je vais répéter ce que dit Florian, donc euh, je vais peut-être m'arrêter là, mais, mais c'est vrai, cette première partie qui est trop longue sur les 3000 ans du jean, et puis après on arrive, à ça y est, enfin à ce qu'il veut dire, Enfin, à, comment dire, un dénouement émotionnel sur le personnage de Tilda Swinton, qui est touchant hein, sur papier, mais qui ne m'a pas pris là où il aurait dû me prendre, parce que ce que ça raconte, ça m'émeut, mais dans l'exécution, ça ne m'émeut pas du tout. Et après, ça tire un peu en longueur, il y a ces fonds du haut noir, un peu répétés, as l'impression que le film se termine, et puis... Ah non, on rajoute une scène, ah non, on rajoute encore une scène, qui fait que bon, au final, euh, voilà, c'est un, un petit film, un petit miller, mais un miller quand même, qui vaut le déplacement, je dirais, mais qui s'amoindrit un peu dans mon esprit, par rapport à ce que j'en ai pensé. Ouais, en alors
0: c'est marrant, parce qu'à nouveau, j'ai un ressenti un petit peu inverse, c'est-à-dire que moi, la dernière partie, je la trouve vraiment beaucoup trop longue. Enfin, euh, je crois que Florian, tu disais, la dernière partie, c'est ça qu'il aurait dû, partie, qu il aurait il dû aurait, traiter. Il aurait dû ou...
2: faire un choix entre la première et la seconde ou faire un ouais. film plus long je pense mais Et plus long voit, y a je suis un pas sûr mais pas. Ouais, mmh. ou alors que parce qu'il veut donner de l'importance mmh. à la deuxième tu sens qu'il veut mmh mais qui ne lui donne pas le temps suffisant. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti après. Je sais pas.
0: Moi, justement, j'ai trouvé cette dernière partie trop longue et, et qui tire en longueur, même si la résolution, un petit peu douce-amère comme ça, est assez belle, je trouve. Mais autant, je, avant cette partie, moi, je, je trouve qu'on voilà, a vraiment du, du pur George Miller. Et je comprends parfaitement pourquoi cette histoire-là l'a intéressé. Et, et dès le départ, euh, je trouve qu'on le retrouve. Bah, euh, voilà, tout le propos sur la... On a à nouveau cette idée de la nécessité pour l'humanité de, de se raconter des histoires et d'expliquer. De, et de comprendre le monde à travers le prisme de la fiction. Il y a un truc que je trouve génial dans le film, euh, dans, dans sa façon d'exprimer ça, sur, sur euh, l'émotion que peut apporter une belle histoire bien racontée, c'est il y a deux ou trois scènes où euh, l'histoire racontée se termine sur euh, la personne à qui on raconte l'histoire qui déglutit. On a un gros plan sur sa glotte et qui fait... Et c'est vraiment le... voilà À la fin d'une histoire, c'est... Ouais, c'est l'expression physique de, de ce que ça procure, et ça, je trouve génial qu'il exprime ça de cette manière. Et ouais, ça, alors on dit justement, on, dit, on, on répète en boucle que c'est la petite récréation entre deux Mad Max, mais malgré tout, je trouve qu'il y a une vraie ambition visuelle. On retrouve sa science du, du découpage, mais dès le début, où il fait des, des transitions à la David Lynn, où il passe du, du. Comment on appelle ça du train d'atterrissage d'un avion aux roues d'un chariot en, en un changement de plan, ou au son du, de l'applaudissement d'un public à un tourniquet qui tourne, je crois. On retrouve ça, la musicalité de son montage, là encore une, encore une fois. Et, euh, et, et voilà je trouve qu'il assume aussi vraiment l'aspect le, le, fantastique et il expérimente des choses avec euh, voilà, toutes ces créatures qu'on voit, cette idée aussi assez géniale de, des, des livres qu'on transforme en fiole il y, a, il y a vraiment, il expérimente quand même et je trouve que c'est loin d'être un petit George Miller qui fait un petit projet dans son <rire> coin et on est d'accord c'est largement moins maîtrisé qu'un Fury Road, c'est pas son meilleur film mais, euh, mais ça ressemble à son auteur et il y a quand même de très belles choses là-dedans
1: oui. bon ça vaut la mais peine c'est
2: pas ce qu'on a dit hein. mais ouais si, non mais si, je si, y a vous George minimisez Miller. un petit peu le truc oui c'est
0: oui. oui, un petit film t'as raison on minimise ouais. on avait l'impression que c'était les sorcières this week quoi alors que pour ouais. moi c'est quand même un peu plus que ça
1: ok mais,
2: quand même, <rire> mais pas vraiment au-delà après hein.
1: c'est voilà. mieux que les sorcières this week, oui si tu non. veux nous l'entendre dire oui
0: très bien c'est une petite victoire pour moi alors je sais pas si j'arriverai à en avoir une sur le dernier film dont on va parler tous les trois mmh. Euh, puisqu'il s'agit de ton avis
2: dessus Puisqu'il
0: s'agit de Everything, Everywhere, All at Once oh, sorti, le 20... <rire> sorti le 25 mars aux états unis Mais uniquement le 31 août dernier En Suisse romande On a dû l'attendre Le dernier film de Daniel Et en France aussi le dernier film de Daniel Kwan est Daniel Scheinert, alias les Daniels, à qui l'on devait déjà le délirant Swiss Army Man, et qui raconte ce coup-ci l'histoire d'Evelyn Wang qui est propriétaire d'une la, laverie et qui fait face à plein de problèmes dans sa vie. Elle a une ration assez compliquée avec sa fille, son mari veut divorcer, elle doit s'occuper de son père malade, et elle a accessoirement des soucis avec le fisc. Et un jour, elle va découvrir qu'il existe un multivers avec plein d'autres versions d'elle-même, et des Tom Holland et des Andrew Garfield par Partout. Non, pas dans ce film-là Non. On et peut elle va aller se rhabiller voilà. hein. Et elle va apprendre du même coup que tous ces univers parallèles sont menacés et qu'elle est la seule à pouvoir sauver le monde. Voilà. Euh... Commence, commence. Bah, je vais commencer alors. Bah, déjà, le, le film Parce que réunit... Tu as l'air d'être
1: celui qui a le plus oui, apprécié alors je, cette expérience. je commence à le
0: défendre et ensuite vous le descendrez. Euh, le film réunit un sacré casting puisqu'on a quand même Michel Yeo dans le rôle principal, Jamie Lee Curtis et aussi, euh, alors je vais très mal prononcer son nom sans doute, K.Yu Kwan. Savez-vous qui est cet acteur
1: Mais écoute, quand je l'ai vu, il me disait quelque chose, ouais. mais euh, non, je sais tu plus. Tu le
0: connais en version un peu plus jeune, mais mm. c'est lui qui jouait Demi-Lune demi dans Indiana qui... Jones et Le Temple Moody. Ah mais oui, nom de voilà. Dieu Et
2: évidemment,
0: il joue aussi dans le les Goonies, le dans, le dans des enfants. C'est voilà.
2: donc euh, évidemment. Voilà. Quoi. Voilà.
0: Bref, Sacré Casting, donc, est concept plutôt prometteur sur le papier, et je trouve qu'au final, on a, alors là, les Daniels, euh, passe sans doute une étape en termes d'ambition après Swiss Army Man qui était déjà assez ambitieux en termes de concept hein, au final mais, euh, mais là je, on voit qu'il passe vraiment, c'est le deuxième film donc il faut aller encore plus loin et bah jouer
1: avec le multivers c'est ultra jouer avec ambitieux le hein. ouais,
0: bah, et, et la façon dont ils dont il jouent avec le multivers je trouve ça hyper réjouissant parce que je trouve qu'il y a une, comme leur premier film, il y a une vraie inventivité la façon dont ils s'amusent avec toutes les possibilités du multivers justement de, un simple gag comme celui de on a un, un univers dans lequel tous les gens ont des hot dogs à la place des doigts et je trouve que ce simple gag, c'est déjà mille fois plus inventif que tout Doctor Strange 2. Enfin, oui. voilà, c'est pas... Ou Spider-Man
1: No Way Home, aussi. pour ne pas les citer.
0: Il voilà, y, a, y, a, y a plein de petites idées absurdes comme ça, ou comme la référence à Ratatouille, par exemple, que je trouve assez géniale, où, où on est un peu dans du Rick and Morty version live. Enfin, je trouve qu'on on retrouve le, le même aspect ludique et où on s'amuse avec les concepts de la science-fiction, euh, qui est assez réjouissant. Le, la méchante sans trop en révéler, mais je trouve que l'idée est assez géniale, aussi le fait que bah, justement, elle, elle est en connexion avec tous euh, les multivers, justement, et elle peut tout d'un coup changer de personnalité, d'apparence, et on a tout d'un coup un personnage qui, qui l'orne vraiment du, du côté du cartoon, et, et, et où on a là aussi tout un, tout, ouais, une belle inventivité au niveau, au niveau visuel. Et puis bah, le, le, le concept de base, en fait, qui est que, euh, justement, est, euh, elle va découvrir, justement, cette héroïne, la, la possibilité d'aller chercher dans les versions alternatives d'elle-même des nouvelles compétences qu'elle-même n'a pas, parce qu'on lui dira rapidement au début du film, elle, c'est la version d'elle-même qui n'est allée, allée au bout d'aucune de ses possibilités. Donc elle n'a rien accompli euh, et elle stagne et Elle va découvrir la faculté de pouvoir euh, se connecter justement avec des versions alternatives d'elle-même pour exploiter leurs compétences en arts martiaux, en euh, je sais pas en cuisine, en, enfin voilà, bah, bref tout, tout un tas de tout un tas de choses. Et l'idée géniale, c'est que euh, pour se connecter à ces univers parallèles, il faut faire quelque chose d'absurde dans le contexte. Donc il faut tout d'un coup euh, se mettre à faire une pièce droite, euh, à jongler ou à faire euh, je sais pas quoi. Et ça donne lieu à des là on retrouve le, le côté un petit peu potache euh, qu'on avait déjà dans Swiss Army Man où on apparaît Alors exemple cadavre euh, qui pète, euh, oui. Ouais, bah là, on a le même genre d'idée avec euh, la scène du trophée, sans, sans trop en révéler, mais là où on est très clairement dans, dans le graveleux et où on va dans des trucs euh, assez délirants. Alors, pour vous accorder une chose, parce que je pense que c'est là-dessus que vous allez attaquer le film, il euh, y a un gros problème de structure, de rythme et de, de narration. Je trouve que la mise en place est un poil longue. un poil longue. il nous faut une heure pour poser tous les enjeux. Le film est construit en trois parties, everything, everywhere, all at once. Et la première partie... Chapitré, hein. Ouais. Mais chapitré, et la première partie dure une heure et demie, euh, c'est trop long et ils ont tendance à étirer beaucoup trop leur narration, il y a énormément de scènes qui se passent au ralenti, et où on, on dilue vraiment euh, l'action et il y a des, ins des instants suspendus un petit peu qui durent beaucoup trop longtemps, donc ça aurait vraiment gagné à être resserré, mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il y, y a vraiment une, ouais, une inventivité, comme Swiss Army Man euh, on s'amuse avec les possibilités du cinéma où on change aussi de format, on passe en 4 tiers, on revient en, en cinémascope et, et on s'amuse avec les possibilités du cinéma et il y a une vraie générosité euh, qu'on qu voit peu et, que, et qui du coup, moi, m'a plutôt réjoui malgré les limites que je reconnais. Euh... Et
1: tu n'es pas le seul, parce qu'il faut quand même préciser que le film jouit d'une réputation critique euh, énorme. Hein 8,2 euh, sur IMDb, c'est énorme. Et puis bah, aux états unis le film euh, voilà, a énormément plu, il faut dire que c'est produit par un studio A24, qui est un studio euh, bah, alors qui monte, qui monte, qui monte, mais qui est plutôt... Les le mêmes que
2: Men, non C est, c est euh, oui, oui, oui. Est le studio qu a même qui
1: même. produit des films indépendants d'auteurs justement, euh, mais d'auteurs avec un certain budget quand même euh, la preuve avec, avec ce film-là, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des dithyrambes et tout, puis après il y a pas mal aussi de, de francophones grâce à leurs cousins américains qui ont pu voir le film avant la, la sortie, n'est-ce pas Et puis euh, il y a eu ensuite voilà, toute une réputation qui s'est forgée autour euh, du film, mais euh, je, veux, je
2: préfère te laisser oui. enchaîner. Alors moi je n'allais pas attaquer le film sur ça <rire> <rire> sur ce que tu disais Thibault. Euh, moi, le problème que j'ai avec les Daniels, mais enfin, déjà dans Swiss Army Man, c'est que, <coughs> en fait, ils ont un concept, ça c'est sûr, hein, ils font des films concept, hein, c'est leur truc apparemment. Enfin, là ça, là, ça le prouve vraiment, parce que ce film n'est qu'un concept, en fait. Et ils veulent quand même faire un drame, faire de l'émotion, mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont trop pris. Dans leur euh, envie de s'amuser, et c'est totalement louable. Hein. Mais moi, en tant que spectateur, euh, surtout qu'il y avait de quoi faire, là, de relation mère-fille, c'est le centre de ouais. tout le film. Et pour moi, ils perdent leur temps. Et euh, épouse et mari aussi. Oui, hein. voilà, exactement. Oui, oui putain, c'est vrai. Ça, il y a... Ça, ils réussissent mieux. Oui, oui y il y a deux quand même. Ils mais pour moi, ils se tirent une balle dans le pied à ce moment-là, c'est qu'ils veulent intégrer euh, des choses émotionnelles et des choses dramatiques, mais en fait, tout est étouffé par ce fun, par cette inventivité, par cette absurdité. Et du coup, pour moi, il y a un déséquilibre énorme. Euh, et pour moi, ça ne fonctionne pas, en fait. Et je suis déçu, je suis énormément déçu par ça, puisque je n'ai aucune accroche empathique. Et ça, c'est peut-être un... Euh, je reconnais tout le reste, hein. je reconnais la mise en scène, je reconnais euh, tout ça. Euh, mais pour moi, tant que je n'arrive pas à m'accrocher à quelque chose, euh, d'autant qu'il nous le propose, en fait. C'est quelque chose qu'il nous propose d'emblée et qui est... Au encore une fois, au cœur de leur narration, c'est donc euh, la relation avec sa fille. Mais en fait, ils ne le traitent pas. Et ça, ça m'énerve même, en fait. Parce que ce n'est pas difficile à faire en soi. Et surtout du n'importe quoi, parce que je trouve qu'ils font n'importe quoi. Euh, et c'est bien. Ça, voilà. des, fois, des fois, je trouve ça raté. Des fois, je trouve ça réussi, comme dans Swiss Army Man. Euh, ils font du n'importe quoi sur beaucoup trop de temps, en gros. Sans avoir leur base, en gros. tu vois. Et je crois que ça, ils n'ont pas encore appris. Et... Euh et moi, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le film et que tous ces trucs de doigts de hot dog, bah, en fait, ça, me... je m'en bats les couilles en fait. Je trouve ça cool euh, les trucs du trophée. Ah, ouais, c'est marrant. Ah, <rire> cool. Euh, je crois que le seul est personnage. compliqué émotionnellement, quoi. Voilà, ouais. Donc du coup, je trouve ça fun, mais voilà après, euh... et je trouve ça dommage. et Je suis d'autant plus déçu que je vois qu'ils qu ont une mise en scène de fou, qu'ils ont des idées de fou, et qu'ils ont une motivation et qu'ils ont des influences mais de tous les côtés qui réussissent à avoir Michel Yeou qui est quand même pas n'importe qui enfin, surtout quand on est fan de cinéma hongkongais euh, et tout et, euh, voilà. et c'est le même problème que j'avais avec Suez Man. et donc ça m'a un peu saoulé de revoir les mêmes erreurs en fait voilà. Et d'autant plus que ben vu que tu vois encore et ça tu peux rien quoi. Quand tu vois la hype de malade qu'il avait aux États-Unis puis que tu le vois débarquer là, tu te dis ah cool trop bien et puis voilà, tu as toujours ce truc, on essaye, en tant que critique d'être assez neutre quand on va voir un film, c'est très difficile. Oui, bah, forcément, on est C'est vrai qu'après le raz-de-marée de dithyrambes de qu'il avait de tous les côtés, hmm. euh, voilà, et des, avec la bande-annonce qui quand même euh, vendait du rêve et tout, euh, elle vend du rêve il hein. y a quand même des bonnes choses mais moi je trouve que le meilleur meilleur personnage par exemple, c'est Jamie Lee Curtis c'est le personnage le plus réussi de tout le film selon moi ouais bah, si moi je
0: enfin elle est chouette mais de euh, la dire que c'est le personnage le plus réussi enfin...
2: je trouve c'est le c'est le mieux incarné c'est un mieux... personnage secondaire bah oui mais oh, je trouve de que rien, Michel Léo euh... est très bien ouais. oui non mais je te parle de son personnage et de son ouais. écriture et de son oui. aboutissement ah oui d'accord bref ouais mais euh, moi
1: je, je trouvais aussi que Swiss Army Man avait euh, été un, euh, comment dire était et celui-ci aussi. Alors, j'ai pas envie de, de casser le film, parce que euh, je trouve pas que ce soit un mauvais film, je trouve juste que c'est un film pas totalement abouti, et pas totalement réussi. Euh, mais par contre, j'aimerais aime, quand même noter euh, l'inventivité folle qui m'a fait un bien. Franchement, quand on voit euh, les potentiels du multivers... Euh, et qu'on voit ce que Marvel en fait il bah, y a de quoi se tirer des balles quoi. et là bah, quand on voit les Daniels s'emparer de ça je, je suis d'accord avec vous deux il y a vraiment des idées partout euh, et, et qui font plaisir à voir le problème c'est que ça manque d'unité de cohérence et justement euh, je suis d'accord avec Florian d'implication émotionnelle et de construction de personnages et je te rejoins Thibaut euh, bah oui c'est très long le début euh, la mise en place très longue et après euh, une fois que ça part et bah là moi j'étais tout excité je me disais ça y est ils exploitent le multivers alors où ça va et le problème c'est que ça va partout et n'importe où à la fois. C'est-à-dire qu'il y a trop, il y a une surabondance d'idées, et ça devient presque excessif et hystérique, à un moment donné, le côté, ouais, on s'amuse, on fait ci, on fait ça, on va mettre un raton laveur ici, et puis on va le trophée, le truc, les doigts saucisses, ok, super. Je pense qu'au
0: contraire d'un Doctor Strange 2 où on a mis un doigt de pied dans le multivers sans trop y toucher. là, ils sont effectivement peut-être un peu paumés dans le multivers, ils ont plongé peut-être la première. On y va à
1: fond, et moi, au bout d'un moment, waouh, je trouvais ça un peu Much quoi, et euh, le voilà le, le trop, tue le bien, et, et, et malheureusement, c'est ça, et surtout que ça débouche sur un discours euh, sur le rapport Murphy et puis sur la bienveillance qu'il faut porter euh, sur les autres, vraiment cucu la praline, quoi. Et moi, je me suis dit, mais merde, tout ça, toutes ces idées là, formelles et tout ça, d'univers, pour au final nous raconter. Une histoire banale de rapport humain et de bienveillance, et de un ah, faut mieux comprendre sa fille, et faut mieux comprendre sa maman. Et puis euh, le pareil, on a laissé vriller son couple parce que on n'était plus très attentif à la flamme à entretenir. Enfin, je sais pas, c'est ça peut me parler, je, je le caricature comme ça, mais c'est pas la simplicité du discours, c'est juste la manière de le traiter. Mmh, J'ai trouvé ça très nounuche mmh. et très simpliste en fait, et simplet. Et du coup, c'est ça un peu qui m'a déçu. Voilà.
0: Bon. bon, bah bon. Voilà. Mais ça vaut la peine. À part Inabouti, ça, ça vaut la peine. Non, bah voilà, on fait un peu nos une... fines
1: bouches avec Florian. Mais ça reste mais... une
0: tentative ambitieuse, peut-être un peu trop. Peut-être, voilà, ça se pète un petit peu, peu la gueule vaut sur vaut vraiment route, le coup d'œil mais... quand même. Mais oui, faut le préciser. on ne voit pas ça tous les jours sur grand C'est assez
1: écran. singulier, c'est ça, oui.
0: Voilà. Et alors, on va terminer sur un dernier film, mais dont tu vas nous parler tout seul,
1: euh, Alex, puisque tu es le seul
0: à ouais. l'avoir vu. parce que vu. tu n'as
1: pas été gentil. Mais est-ce que je suis le seul à avoir un coup de cœur à part ça Ou bien est-ce que vous, vous voulez dire quelque chose sur un autre film euh, que vous avez vu Non. Ouais, non. Alors écoute, que tu réfléchis. Euh, ouais, c'est une très bonne question. Bon. On aurait
0: aura dû euh, en discuter avant mais... Moi, j'ai beaucoup
2: aimé. Voilà.
1: <rire> Super.
0: Euh, bah, alors, allez, euh, Train. Allez. D'accord. <rire> euh, ok.
1: Non, non, un tout petit mot sur. Tu, euh... tu voulais nous
0: parler des 5 Diables de Léa Missius,
1: Ouais, tout à fait. Et qui qui est... vient de
0: sortir ce 31 août.
1: 31 août, tout à fait, qui a fait l'ouverture du, euh, du NIF, euh, le festival fantastique de, de Neuchâtel cette année. Léa Missus, elle avait sorti il y a quelques années un film qui avait été assez remarqué, euh, sauf erreur à la semaine de la critique euh, au festival de Cannes, qui s'appelait Ava et qui était une première œuvre euh, déjà assez singulière, où elle racontait la trajectoire d'une jeune fille euh, dans le sud de la France qui voyait... Euh, Enfin, qui perdait peu à peu la vue et qui développait ses autres sens et notamment qui euh, tombait progressivement amoureuse d'un gitan et qui allait euh, euh, s'intégrer dans une communauté gitane et découvrir une culture qu'elle ne connaît pas sachant que justement elle n'avait plus la vue et donc il y avait euh, euh, comment dire... Euh, à la fois un aspect très réaliste dans la manière de traiter le, la chose et l'univers le, dans lequel s'inscrit la fille, mais un onirisme aussi que je trouvais assez euh, assez réjouissant. Et là, dans « Les cinq diables », elle fait un petit peu, euh, comment dire, euh, c'est un peu le même procédé. Il y a une histoire de sens aussi, mais qui sont surdéveloppés cette fois-ci, parce que on va suivre la trajectoire d'une jeune fille. Euh, on est en région Rhône-Alpes aussi, voilà, comme la, la nuit du 12. Et puis, euh, et puis euh, cette, cette jeune fille eh bien, a l'odorat qui est surdéveloppé et euh, je ne vais pas vous raconter euh, comment, mais elle va tomber sur une espèce de lotion qui va lui permettre eh bien, de voyager dans le temps. Euh, en tout cas, est-ce que c'est dans ses rêves Est-ce qu'elle voyage vraiment physiquement Je ne vous le dirai pas, et pas sûr que le film nous le dise non plus, mais qui progressivement va lui permettre de euh, comprendre les mystères qui entourent sa famille et notamment le couple de ses parents. Euh, ses parents, il bah, y a euh, notamment Adèle Exarchopoulos qui joue euh, le rôle-titre, et euh, progressivement, le, le film, à travers cette, cette figure de cette petite fille, va nous dévoiler les contours, euh, comment dire, euh, oui, vraiment très mystérieux de, de cette famille, de ce couple, et aussi de ce petit village dans lequel s'inscrit ce couple. Euh, et c'est dur d'en parler sans trop en révéler, donc je vais m'arrêter là, mais juste vous dire que, que j'ai vraiment aimé le film, euh, pour les mêmes raisons qu'Ava, en fait, euh, le film a Quelques petits soucis d'écriture et de surexplication par moment mais il euh, y a euh, une trajectoire euh, romantique notamment euh, et d'amour impossible euh, pour pas trop en dire, qui m'a vraiment énormément touché et ce personnage de la petite fille j'ai pas le nom de l'actrice, je suis navré mais euh, une toute petite gamine qui est vraiment géniale euh, tous les acteurs sont formidables et euh, ouais, il y a une manière je trouve de, de brosser les personnages et le décor dans lequel s'inscrivent les personnages, vraiment les Missus, c'est une réalisatrice je trouve qui est très prometteuse, qui est à suivre et notamment pour ses capacités là à, à brosser vraiment des, des personnages très rapidement et un décor dans lequel on s'immerge voilà peu, peu, peu à peu euh, les cinq diables voilà c'est très bien
0: voilà, bah c'est ça donne envie en tout cas
1: oui, bah, fait... c'est difficile d'en parler vraiment sans trop en révéler du coup ouais, je, je sais bien je
0: pense que ça ça, ça titille suffisamment ouais, qu'on j'ai envie d'en en savoir plus oui, je, je viens de penser à un film que j'ai vu et que ah. je crois que vous n'avez pas vu, mais ce n'est pas vraiment une recommandation puisque j'ai rattrapé euh, The Gray Man des Frères Rousseau. Oh, ce n'est pas vrai. Et, et c'est encore pire que Bullet Train.
1: Voilà. Ah, d'accord. quoi ouais. c'est possible. Donc, qui était la grosse sortie Netflix. Oui, la grosse euh... sortie
0: Netflix. Là aussi, film d'action porté par Ryan Reynolds euh, qui joue un super tueur euh, qui doit euh, échapper à une machination orchestrée contre lui. Et euh, bah, C'est à l'image de, de ce que font Rousseau, les, les Rousseaux dernièrement. C'est hyper lourdingue, c'est mal branlé, c'est nul. Et Florian lève le. Moi, doigt. je pense
2: à une série que j'ai rattrapée ah. cet été, qui date de début de cette année, qui s'appelle Winning Time, qui retrace. Je suis fan de basketball et de basketball américain en ah. particulier, qui retrace euh, les années 80 de la franchise des Los Angeles Lakers. Euh, une série euh, co-réalisée par Adam McKay, quand même, et Seth Rogen, qui sont assez souvent euh, ensemble. Euh, et dans lequel on retrouve John C. Reilly, Adrian Bro Brody, euh, Jason... Euh... Jason Derouleau Non, Jason, celui moi qui moi. joue dans, dans La Planète des Singes. Dans
0: la planète Jason des singes. Clark.
2: clark putain ouais. voilà. Et euh, toute une brochette d'acteurs assez savoureuse, et euh, la série est très bien faite, c'est sur HBO. Je pense qu'on aime le basketball ou pas, ça retrace en fait toute l'air de Magic Johnson, un, un joueur assez connu. Euh, et ça a tellement marché qu'il y aura une saison 2 qui a déjà été commandée euh, sur la suite donc, de ce qui se passe après dans le club des Lakers qui est donc le club le plus rentable de la NBA euh, voilà donc je conseille malheureusement on n'a pas encore HBO Max je crois en, en Europe nope. parce que c'est sur HBO Max mais voilà euh, changer votre VPN <rire> et nous ne parlerons
1: pas ici de Thor non Love tu and fais Thunder. bien j'ai
0: oublié de le mentionner mais peut-être qu'on aurait pu se passer même de toute mention de, mais on, va, de... On, va
1: on va pouvoir couper non, mais, non, mais on, on, on le dit quand même on oui. voilà, n'en parle pas parce qu'on n'en a
0: rien à foutre oui, parce qu'on n'a même pas pris la peine de, de <rire> le rattraper voilà, on essaye de se tenir à jour quand même avec ces Marvel pour savoir quand même de quoi on parle mais là ce coup-ci on n'a même pas voulu faire l'effort donc euh, voilà si vous l'avez vu tant mieux pour, tant vous, mieux pour
1: vous ou,
0: ou, <rire> ou, tant pis. ou plutôt euh, tant pis apparemment, parce qu'il me semble que même les plus grands défenseurs ouais, de, du MCU très sont, mal aimé, pas, hein. sont pas forcément euh, hein. dit tirs en bique là-dessus. Donc voilà, effectivement, euh, on n'en a pas parlé, euh, c'est fait. Voilà. Mais on a quand même parlé de 10 films, même 11, Ouf. avec celui dont tu viens de nous parler.
1: C'est voilà, ben, un temps record. Pas... Oh, ouais. Ouais, ouais, en hein. quasiment deux heures, présent, on va allez, arriver aux deux heures. Ouais. Bah, magnifique,
0: hein. un joli bilan des films de l'été, c'était donc la dernière tournée générale. Oh,
1: J'ai une petite larme hein, quand même. Ouais. Ouais.
0: C'est une page qui se tourne pour le salon. Un joli format. Oui. Ouais. Mais une nouvelle ère qui s'ouvre.
1: Alors une nouvelle ère, bon, ben voilà, qui va ressembler un peu tournée générale. Il faut pas oui, se leurrer. Bon. Avec des films du passé qui vont s'incruster. Ça ne
0: s'appellera plus tournée générale. Non, voilà,
1: voilà ça s'appellera l'émission du salon, le salon. Enfin, on ne sait pas trop, on s'en fiche. Et puis on sera tous les deux. Et puis de temps en temps, bah, ben Florian, quand oui. il aura le temps,
2: il nous rejoindra. Mais vu que moi, on je vois les vieux films, je serai peut-être plus présent. Ah, ben voilà, oui, parce que ah, maintenant, vois, on faut ouvre dire les, que les, les films quand même de la merde de manière générale.
1: tu déconnes ou quoi Les 10 films dont on a parlé. On
2: n'a pas parlé, a pas parlé que, de, que de grosses merdes quand mais même. C'était pour vous faire réagir.
0: Non, mais alors, Voyons, eh, vous bah, eh ben, je réagis, monsieur, provocateur. sur le
1: fait qu'on n'a pas fait le. le euh, faisons le bilan de cette émission, tiens, voilà, j'ai ah, envie de tu faire le bilan. classe les films. Non, mais sur le fait que. <rire> c'est mais cette année 2022, elle a ouais. la gueule, quoi. Oui, c'est vrai, vrai. Je veux dire, là, sur les ah il bah, y, y a quand même des bonnes choses.
2: Il y a quand même Northman aussi.
1: Bah oui Il ouais, ouais. y, y, a, y a franchement plein plein de bons films Bah là honnêtement sur les dix films dont on a parlé Pendant ces deux heures oui, Rien que cet été et même avant c'est vrai
0: que dans les épisodes précédents On a aussi eu chroniqué des, des bonnes choses Bah oui,
1: oui ah, oui. on donc, a aimé bah, Top on, Gun, on a aimé Batman euh, on a aimé Northman on a aimé ouais. plein, plein de choses le Del début d'année bien voilà. sûr le Paul Thomas Anderson aussi ah, alors... c'est vrai tellement bien oh là là et oh il reste oh encore 4 euh, mois euh, ouais. de cette année avec euh, notamment le prochain Avatar bah, bah, oui. Ah Avatar quoi pas. voilà, voilà. donc voilà. on espère que
0: la suite de l'année sera à l'image de, de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant en tout cas c'était un plaisir de faire le bilan de l'été en votre compagnie merci beaucoup. bravo merci à vous bravo oui, très belle animation. On se, merci. On <rire> se retrouve donc tout prochainement pour un nouveau format. Oh d'ici oh là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Est-ce que j'en ai oublié, mon non, cher bravo. Alexandre bravo. Tout est là. Euh, N'hésitez pas à partager, et commenter cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Sur nos réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux. Oh, oui. Ou Facebook, Twitter. Euh, Instagram, on n'est pas encore sur TikTok, ah, okay. TikTok peut-être que ça viendra, hein, on ne sait pas.
1: Hâte le ce Saloon serait, Podcast, voilà, sur Ce toutes serait peut-être, euh, voilà.
0: Euh, vous pouvez nous écrire sur Caramel par contre. Euh,
1: <rire> Ou sur, <rire> sur MSN, voilà. <rire> sur MySpace. <rire>
0: N'hésitez pas, on est aussi joignable par MSN. Bref, cette émission est beaucoup trop longue. Euh, on vous laisse ici. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao.